0: Alors là les amis, je suis dans la dernière descente pour Ili Savana, donc euh, il y a 16 km de descente, il me, reste quand même... il me reste 11, c'est bon. Se dire c'est une chance de courir, c'est une, une, une chance d'avoir une bonne condition physique, de pouvoir euh, découvrir des endroits fabuleux dans la, dans la nature, dans, dans la montagne, donc euh, il ne faut, faut pas s'en priver tant qu'on peut. Et puis pour en revenir à euh, péripéties, euh, quelque chose un peu de normal on va dire. Les hallucinations. Ah, Moi, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu des raconte choses nous. incroyables.
1: Raconte-nous ce que tu as vu, on Alors, savoir. Euh... Allonge-toi sur le canapé. <rire> Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du LTP consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du try running. Et c'est un épisode un peu spécial que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui pour cet épisode numéro 09. Car mon invité du jour était voisin, puisqu'en effet il habite la commune de Cuges-les-Pins à côté d'Aubagne. Et c'est en ayant communiqué avec lui sur les réseaux sociaux et en ayant consulté également sa chaîne YouTube que je me suis rendu compte qu'il préparait la diagonale des fous. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas ou qui se sont cloîtrés dans une grotte ces 20 dernières années. La Diagonale des Fous, qui est également appelée le Grand Raid de la Réunion, est une course de 166 km et 9 m mètres de délivres positif, dont le départ a lieu à Saint-Pierre-Ravine-Blanche et qui a débuté le 17 octobre à 22h. Le but de cette diagonale est simple, il faut traverser l'île du sud-est au nord-ouest, en passant par les plus hauts sommets, comme le Piton des Neiges et en traversant les multiples cirques qui composent l'île. Et pour en revenir à l'entretien du jour... Il est composé de manière un peu spéciale, puisque j'ai décidé de le faire en deux étapes. En effet, dans la première partie, nous allons évoquer sa préparation, ses craintes, ses doutes, son niveau de motivation. Mais nous allons également parler de son historique et de ses performances effectuées jusqu'alors dans la discipline. Et puis dans un deuxième temps, nous allons nous entretenir ensemble de, sur le débriefing de sa diagonale. Ce qu'il en a retiré, ses sensations, comment s'est passée cette course Et comme vous l'entendrez, nous allons évoquer ensemble des sujets très intimes et je remercie de nouveau pour avoir été aussi franc et aussi sincère dans son approche et dans la discussion que nous avons eue. Juste avant de vous laisser profiter de l'interview que j'ai eue avec mon invité, Je tenais à vous préciser que l'enregistrement s'est fait dans des conditions un peu difficiles dans un pub situé non loin de nos domiciles. Alors à noter, je pense que je ne reproduirai plus l'expérience puisque l'environnement sonore a été assez perturbant. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Sachez tout de même que j'ai passé un certain nombre d'heures à essayer de corriger ceci pour que votre expérience auditive soit la plus agréable possible. Et j'espère que le travail réalisé vous conviendra malgré tout. Et donc toutes ces mises au point ayant été faites, je vous laisse sans plus tarder profiter de mon entretien en deux parties avec Julien Bonifé alias Floki Salut à tous, je suis aujourd'hui avec euh, Julien. Bienvenue Julien dans le Let's Ride Podcast. Merci. Je te remercie d'avoir répondu favorablement à mes demandes. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter un petit peu. Euh...
0: Ben, écoutez, euh, je m'appelle Julien donc euh, alias Floki pour ceux qui connaissent mes vidéos. Donc sur la chaîne Youtube euh, je suis pratiquant du trail et plus récemment de l'ultra trail je suis dans la région d'Aubagne donc j'habite une petite commune qui s'appelle qgp et euh, voilà c'est, c'est à partir de là qu'on, qu'on fait de nombreuses sorties avec, euh, avec notre team qui s'appelle la team Bertagne team Bertagne pour le, donc le pic de Bertagne donc, qui voilà. se trouve
1: dans la, dans, la, dans la
0: chaîne de la Sainte-Bôme c'est ça c'est si ça. je me trompe pas c'est le sommet des Bouches-du-Rhône
1: le sommet de Bougelan qui est à
0: 1300 des poussières, il me semble. C'est de quel village que vous partez en règle générale pour faire vos... 80% du temps c'est à cuge des pins des fois on part de Gemnos. À et côté d'Aubagne euh, donc Voilà, ouais. donc on passe euh, par la vallée de saint pons donc on peut récupérer le, le pic de bertagne aussi par là ou par le plan d'Obs. Par contre le plan d'Obs en voiture, ça ne fait une trotte. donc euh, en général c'est Gemnos ou Cuches. Euh selon les dispos de chacun et puis selon les parcours qu'on veut faire. Après, ça arrive qu'on court aussi sur Saint-Cyr, un peu Marseille, un peu les Calanques, un peu au bagne. Donc, euh, on ne s'arrête pas aux alentours. Hein. Et vous,
1: vous courez toujours à plusieurs
0: oh, Ça dépend, ça dépend. Chacun propose une sortie. Puis, ouais. euh, en général, euh, on court un minimum, oui, à deux, deux, trois à chaque fois. Deux, trois, des fois de sorties à quatre. Des fois, des sorties team où on est beaucoup plus nombreux. Hein. C'est, on est aux alentours de 10, 15 pour les grosses sorties. Après, euh, puis bon, des fois, on... on Chacun fait ses sorties solo à côté. Donc, euh...
1: est-ce que tu peux te présenter un peu euh, personnellement, euh, ce que tu fais dans la vie
0: Alors, euh, moi, je suis fonctionnaire de police. Je suis marié. J'ai deux enfants, euh, une petite, deux filles de 8 ans et 10 ans, bientôt 11. Et voilà, je travaille sur Marseille. Donc, euh, je travaille en décalé, ce qui fait que j'ai assez de temps le matin pour pouvoir courir. Ça, c'est bien. Voilà. <rire> bon, pas trop les week-ends quand même pour pour faire des courses. Donc, euh, j'essaye quand même de faire une course par mois minimum. Euh, donc tu disais euh, cet emploi du temps qui te permet euh, donc d'avoir des horaires décalées, de,
1: de, de courir euh, le matin ça c'est quelque chose moi que dont, dont je rêve hein, <rire> parce que moi je fais des horaires de bureau euh, 8h 17h ou 8h 18h ou 8h 19h euh, tous les jours <rire> donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui, qui me fait envie donc euh, le fait d'avoir des horaires décalés c'est ça peut être problématique parfois mais par rapport à notre passion, c'est quelque chose qui,
0: qui eh, aide beaucoup. Eh oui, eh oui, donc c'est pour ça que je me retrouve souvent avec euh, ben, les, les personnes qui ont les mêmes horaires que moi, comme euh, Thomas qui est, qui est infirmier, ou, ou d'autres, donc, euh, qui, ont, qui ont un peu les mêmes horaires que moi. Donc c'est vrai que moi je suis pas trop disponible les week-ends. Donc euh, sauf si on fait des sorties le matin. Après, bon, ça nous arrive euh, de faire des nocturnes aussi. Donc des fois quand je tombe, ça tombe sur mes repos, euh, j'essaie de caler une nocturne ou sortir à, à 18h donc, euh, pour, euh, pour que tout, qu'il y ait le maximum de personnes qui soient là. Mm-hmm. Donc voilà, on arrive toujours à s'entendre de toute façon pour faire des sorties. D'accord. Et euh, que, combien de personnes constitue la la team Bertagne Alors, En ce moment, nous allons autour de 30. Après, il faut pas se cacher. On va dire qu'il y a à peu près entre 10 et 15 coureurs réguliers. Donc euh, petit à petit, la team s'agrandit. Donc après il y a un peu de tout, il y a des débutants, ça va du débutant jusqu'à l'ultra trail, chacun chacun trouve son son compte. Ah, cool.
1: voilà. Donc euh, donc tu disais tu as créé cette team c'est en quelle année Oh
0: c'est récent, c'est, récent euh, c'est l'année dernière l'année dernière, euh, on l'avait juste créé comme ça. Bon là, on va dire qu'on s'est un peu plus euh, développé ouais. euh, entre euh, la création de maillots, création d'une page Facebook. Petit à petit, ça, ça fait son nid Donc, euh... d'accord. Ça prend, ça prend de l'importance.
1: J'ai vu donc euh, par le biais de, de Facebook et de ta chaîne et de votre chaîne YouTube que tu as que tu reviens de l'OCC.
0: Oui. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de, de cette expérience ben, L'OCC, euh, ben, la première année j'étais pas tiré au sort, donc j'avais une chance supplémentaire pour le tirage au sort, ce qui est, j'ai réussi euh, donc euh, cette année à y aller. Euh, et puis en fait, j'ai la chance aussi d'aller à, on peut-être après, mais à la, à la diagonale des fous, ce qui fait qu'il était un, c'était on a, un on après. Voilà, <rire> c'était, c'était un peu proche par rapport à la diagonale, donc on va dire que j'y suis allé un peu avec le framer, on va dire. Première fois, l'UTMB Première fois sur une course de l'UTMB mm-hmm. Donc euh, non, j'ai apprécié. C'est vrai que c'est il y a beaucoup de, de nationalités, un peu de tout, euh, des Chinois, des Anglais japonais. Ah oui oui, c'était ça parlait de toutes les langues. Donc, franchement, c'était vraiment bien, une super ambiance. c'est c'est quelque... c'est euh, c'est un événement qui est aussi bah moi je
1: sincèrement en toute transparence, je connais pas. Donc j'irai certaines peut-être l'année prochaine si euh, si mon tirage serait favorable. Est-ce que c'est euh, un événement aussi euh, euh, entre guillemets euh, incontournable que ce... Qu'on... que ce dont on parle ou euh...
0: oui oui, je pense que oui, il faut faut y aller au moins une fois hein, pour pour connaître ça. Hein. C'est surtout là, moi ce qui m'a marqué, c'est surtout l'arrivée à Chamonix. Donc c'est vraiment, euh, on va dire, je, sur les 500 derniers mètres, euh, une foule à euh, n'importe quelle heure qui vous encourage, euh, puis ça s'arrête pas, c'est, 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 c'est magique, franchement c'est magique. Euh, voilà. Après. Euh, Globalement la course est passée comment Bah euh, écoute, euh, un peu déçu par le départ, on va dire, euh, par le nombre de participants. Bon après c'est vrai que je suis... Je suis arrivé un peu en retard. a beaucoup de monde. Euh, voilà. le,
1: le, la zone, il me semble que la zone de départ est, euh, donc c'est à Orsier en Suisse, ouais. en Orsière, Suisse. Orsière, oui. C'est ça. Oui. Et euh, il me semble que c'est dans un endroit un peu étriqué.
0: Voilà, c'est ça. Ah, c'est euh, ça. Pas de place pour se carrer, enfin très peu. faut arriver un petit peu avant, donc ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, euh, euh, j'étais vite en, en queue de peloton. Donc, après on essaie de, de doubler, c'est impossible. des bouchons pendant on va dire euh, 8-10 km. Donc euh, un peu compliqué. Après on essaie un peu d'accélérer pour euh, pour refaire son retard. On se grille. Beaucoup de trailers connaissent ça donc euh... et après euh, bon euh, je suis rentré dans ma course euh, on va dire quasiment à la fin entre la moitié et la fin. Mais c'était vraiment bien voilà, j'ai, j'ai même une petite anecdote sur ça. Euh, pendant les je crois la dernière montée, j'ai parlé pendant pendant 5 10 minutes avec un trailer donc, euh, je parlais en anglais avec lui, il avait un très très bon anglais. Moi bon, catastrophique bien sûr pour bon, finalement me rendre compte que, bah, que c'était un belge <rire> qui parlait français. donc.
1: Euh... <rire> tu parlais avec lui anglais pendant, voilà, pendant euh... un certain temps, et puis tu t'es rendu compte
0: on parle français tous les deux c'est. Voilà, c'est tout c'est à con. fait, parce qu'en fait, il parlait avec une japonaise juste avant, et pensant qu'il était anglais, et, et j'ai commencé <rire> à parler avec lui. Et on parlait la même, la même langue, donc... Euh... <rire> Pas bah ouais, grave, j'ai travaillé mon anglais avec lui, donc. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
1: Ah, c'est cosmopolite, c'est bien.
0: Voilà. Et
1: donc, pour ceux qui, ceux qui ne savent pas, le donc l'OCC, c'est une des courses de l'UTMB, euh, donc OCC Orcière champé chamonix qui fait 56 km et 3000.
0: 3000, 3 ou 3500 des 3500
1: de dénivelé positif, <rire> euh, qui est une course bon, pour, les, pour les meilleurs hein, assez assez rapide, mais qui reste quand même euh, donc, je ne sais pas ce si que tu, tu vas en, ce que tu vas en dire, mais qui reste une course assez compliquée quand même pour un 50
0: Oui oui c'est, euh, ben, c'est assez compliqué, oui c'est vrai que c'est, ça reste quand même un, un trail de haute montagne donc euh, il voilà, y a des passages un peu en altitude un peu délicat donc, euh, euh, bon par contre je pensais que c'est ça un peu plus technique. Donc il euh, y a eu pas mal de sentiers mais bon, j'ai trouvé ça assez propre contrairement à ce qu'on en a dit donc euh, je pense que par contre sur l'UTMB ça doit être autre chose sur la CCC ou la TDS aussi sur euh, sur l'OCC ça va. J'ai connu Pierre hein. franchement euh, c'était pas aussi technique que ça.
1: Et puis l'arrivée à Chamonix, j'imagine c'est quelque chose c'est comme de, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose de d'exceptionnel quoi, j'imagine.
0: Ah oui oui, c'était vraiment un, un moment d'euphorie, bon comme euh, comme souvent sur les les arrivées en ultra hein, donc euh, euh, plus que sur les, les, les courses courtes on va dire on passe par beaucoup de sentiments beaucoup de choses qui, qui nous traversent l'esprit et la difficulté enfin toute la fatigue part dans les derniers kilomètres hein. donc euh, vraiment vraiment euh, un bon souvenir
1: d'accord donc on va évoquer maintenant ta préparation pour la diagonale donc on est le euh, euh, on enregistre le 8 octobre la diagonale c'est le, le 16-17 oui. euh, comment tu es aujourd'hui tu es
0: dans quelle phase comment tu sens Bah écoute, euh, j'ai couru la dernière fois ce week-end et hier, donc j'ai juste fait une petite sortie, Euh, on va pas pas dire que j'ai beaucoup, euh, après l'OCC, j'ai couru normalement deux fois par semaine, euh, des petites sorties, pas plus de 30 km par semaine, entre 30 et 45 on va dire, Euh, donc finalement je suis pas quelqu'un qui va énormément s'entraîner, qui va faire beaucoup d'énivelé, de courses. voilà donc je... Je prends ça à la légère, mais euh, je connais mon niveau. Je sais que euh, si je force trop, euh, je peux me blesser. Je mmh. peux euh, éviter d'être trop fatigué avant la course. Donc euh, voilà, je pense faire le, le minimum quand même. Euh, pour le minimum être, syndical pour, voilà. être,
1: pour être en forme, mais toi, tu te sens euh,
0: dans quel état d'esprit Tu te sens confiant euh, plutôt ou... <rire> mais Écoute, euh, euh, comme tout trailer, c'est un peu une mythe cette, cette, cette course. Donc euh, c'est un peu un rêve. Et euh, c'est vrai que... Euh, je me vois pas ne pas la finir. Voilà. À part si le médecin m'interdit de, de continuer. J'en ai tellement parlé à des gens. Je les ai tellement saoulés avec cette course que voilà, je peux pas me permettre de ne pas la finir.
1: Tu ne vois pas, ne, tu ne vois pas ne
0: pas la terminer. Non, je me vois pas. Moi, bon, je me voyais pas aussi euh, abandonné à l'ultra RS euh, que j'ai fait à Annecy, là, donc le, le 114. Et pourtant, j'ai abandonné. Donc euh, par manque de sommeil cette année-là, c'est en oui, 2019, cette année. Cette année ouais. D'accord. J'ai abandonné au 80e ouais. et euh, ce qui a vraiment fait la différence, c'était pas trop une fatigue physique, c'était, euh, on va dire, c'était j'ai vraiment l'envie de dormir. Donc là, la première niche c'est super bien passé, mais euh, la deuxième, non non, je je voulais vraiment retrouver mon lit et je pense que c'est ça qui va me faire défaut un peu sur la diagonale, c'est vraiment l'envie de dormir, la gestion du sommeil. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse donc euh, dormir une heure, une demi-heure ou continuer tout le temps euh...
1: Et là comment tu prévois euh, au niveau de la planification de ton voyage Tu comptes arriver combien de temps avant
0: Alors, Écoute, Je pars euh, ce dimanche donc je devrais arriver lundi matin le retrait de Dossard se fera mercredi donc euh, j'aurai juste on va dire, un, un jour d'équipe, un jour de repos euh, pour moi c'est suffisant je pense que je serai quand même bien reposé non, je, suis, je suis confiant quand même je suis confiant
1: t'es confiant ouais, et euh, confiant. en gros t'as envie d'en découvrir tu es tu es impatient, t'es dans un état d'esprit plutôt, plutôt
0: positif oui 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 tu
1: pars avec euh, avec plusieurs personnes tu es tu pars seul tu alors ça euh, se
0: passe. je à la base je pars tout seul je connaissais personne sauf qu'en fait euh, récemment j'ai appris que qu'il y avait un autre trailer que que je connais qui s'appelle Pascal Martin dont vous devez avoir entendu parler donc c'est un youtubeur aussi qui, qui a sa boîte euh, qui est un peu plus pro que, que moi bien sûr. Il a sa boîte qui s'appelle Marseille Provence Productions. Donc il a il a fait une super vidéo inside sur la Réunion. Il l'a déjà fait deux fois. Et euh, donc c'est quelqu'un qui a excuse moi je vais un peu te clasher Pascal hein, mais <rire> qui a très peu d'entraînement voire zéro. De toute façon, il publie des photos de, de pizza et de, de malbouffe. <rire> donc, ça, c'est énervant, euh, ça. Voilà. ça fait énervant. Mais bon, ce qui m'encourage, c'est que ben, c'est quand même un gars qui, malgré ça, qui, qui, a, qui a quand même fini deux fois la, la jag. Et euh, en 63 heures, si je me trompe pas, en 62 heures et 63 heures. Donc quand même à 3 heures de des 66 heures euh, pour la finir donc euh, voilà c'est euh, ce qui est quand même rassurant pour les autres trailers qui se disent bon euh, j'ai un peu plus d'entraînement que lui même si euh, lui il a quand même fait plus de distance que nous il a réussi des, des ultras plus longs et... donc euh, voilà c'est, c'est le côté rassurant je me dis bon euh, si Pascal il y est arrivé euh, malgré euh, toute euh, sa, sa fameuse diététique donc euh, pourquoi pas moi voilà.
1: je, je parle qu'en fonction de ce qu'on m'a rapporté mais euh, c'est la, ce, qui, ce qui permet euh, entre guillemets euh, à plus de trailers de finir la diagonale c'est, c'est, la, c'est les barrières on m'a évoqué le fait que sur l'UTMB les barrières étaient très très courtes et, et euh, même pour découvrir coureurs qui avaient un bon niveau euh, il fallait faire attention aux barrières ce qui n'est pas du tout le cas sur la sur la diagonale toi tu, tu, as, un peu, tu as un peu vu cet aspect là ou pas
0: bah écoute j'ai un peu morcelé mon mon parcours c'est à dire qu'en fait euh, effectivement les barrières elles sont un hein assez, je ne vais pas dire facile, mais euh, après le 80, c'est un peu plus élargi. Mais euh, attention, les, on va dire jusqu'à 80 bornes, il faut pas non plus s'endormir. Voilà, il faut pas partir en, en mode randonnée, attention, mais il euh, faut courir à un rythme en gardant sous la pédale, je pense. Et euh, je pense qu'il y a une deuxième course qui apprécie la hausse. Pour moi, je... Voilà, c'est vrai que c'est à partir de là que je me dis, bon, euh, ok, tu as fait la Silaos, il y a le Maïdo derrière, donc euh, c'est là il faut se poser, se dire, bon, est-ce que je me repose euh, Voilà, j'ai, j'ai écouté beaucoup de, de gens, j'ai vu beaucoup de vidéos comme celle de Zinzin, je m'inspire de be- beaucoup de ça en fait, beaucoup de, euh, des gens qui l'ont fait, des... Je te renseigne. Quoi. Je me renseigne, oui, énormément. Après, euh... Parce que tu
1: connais pas la réunion, t'es jamais... tu n'es non, non, jamais je allé pas. là-bas.
0: Jamais, jamais. jamais... Moi, j'y... Alors,
1: moi j'y suis je te coupe, j'y suis, j'y suis allé. Euh, petit euh, petit bisou à, à, à ma femme, j'y suis allé pour mon voyage de noces. Et malheureusement, j'étais pas encore trailer, pas encore euh, amoureux de la nature comme je suis aujourd'hui. Et je n'attends qu'une chose, c'est d'y retourner pour pouvoir bénéficier pour pouvoir profiter des, des sentiers de, de l'île euh, voilà c'est quelque chose euh, c'est quelque chose de, de, dont je rêve et j'espère d'ailleurs pour mes, pour mes 40 ans y retourner pour faire pour faire le bourbon euh, dans, dans, dans quelles circonstances s'est euh, passé le fait que tu t'es inscrit à la Diagonale et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer Ben
0: bah écoute quand j'ai commencé le trail en 2016 j'avais vu un reportage sur Youtube euh, si je me rappelle bien c'est un reportage France 2 euh, sur la Diagonale ouais je, je, je l'ai vu voilà et c- tout est parti de là. D'accord. C'est vrai que je me... C'était en quelle année Tu m'as dit. Ah, euh, c'était en 2016. 2016. Si je m'en rappelle bien. Enfin Le ouais. reportage, je l'ai vu en 2016. Après, je sais pas de quand il date. Et c'est vrai que euh, ce jour-là, je me suis dit, euh, j'étais en admiration devant devant ces trailers. Et je commençais à, à peine à courir à, avec ma cousine. Et euh, j'avais fait mon premier trail de, de 15 kilomètres. Bon, j'ai, j'étais très très loin de ça. Hein. Je, je me disais, mais dans ma petite, dans ma tête, je me disais quand même. Allez, en faisant ça par étapes, peut-être pourquoi au bout pas. de 2-3 ans, pourquoi pas un jour euh, pouvoir réussir à, à y aller, au moins y aller, au moins essayer de la faire. Maintenant, il suffit de la finir. <rire> Donc euh, maintenant, j'y suis. Voilà, au bout de trois ans, euh, faut pas. je pense qu'il faut pas brûler les étapes. La première année, j'ai fait que des, des 15 jusqu'à 25. La deuxième, j'ai commencé à faire des, des marathons de trail. Marathon Trail, j'ai fait mon premier 80 la deuxième année, si je me rappelle bien, oui, 2018, c'est ça. Et, euh, et après, euh, voilà, j'enchaînais euh, trois courses de 80 dans l'année. Et puis maintenant, voilà, il faut, on se lance sur euh, sur le double. Sur le double. Voilà. D'accord.
1: Aucune expérience donc du coup de de, de ultra à proprement parler. Euh,
0: non. Euh, avant ça. Je suis jamais, j'ai jamais dépassé les 100 bornes D'accord. J'ai jamais fait une deuxième nuit donc c'est surtout ça c'est pas tant le les, dépasser les 100 branches je pense que c'est quelque chose qui est, qui est réalisable il y a pas de souci je veux dire, hein. mais la deuxième nuit honnêtement c'est vrai que euh, pour ceux qui sont comme nous un peu dans les pas dans les premiers qui sont un peu dans les f- fonds de peloton ou moitié cette cette sacrée deuxième nuit c'est quelque chose euh, qu'on redoute tous hein, c'est à dire que <rire> on ne sait pas si on va réussir à se réveiller dans quel état on va être est-ce qu'on va pouvoir repartir euh, le froid enfin beaucoup de données quoi qu'on n'a pas à l'avance. Et moi, je suis resté sur un échec. Donc du coup, euh, c'est surtout ça qui me fait peur pour la réunion. Hein.
1: D'accord. Mais quand tu parles de deuxième nuit, euh, si tu penses mettre plus de, de 48 heures, on peut même parler de troisième nuit. Parce que la première nuit, tu l'as, tu ah l'as oui. fait quand tu pars à 21h. La deuxième, c'est le deuxième jour. Et la troisième, c'est, euh, c'est le troisième jour. Quoi.
0: Ah oui, oui. moi, je suis parti même sur un, sur un plan euh, entre 55 heures et 60 heures. Donc... Euh, je voudrais pas dépasser 60 heures si j'arrive à finir, mais sûr. Que... Ça
1: te fera trois nuits.
0: Voilà, ça me fera obligatoirement trois nuits. Euh, j'espère arriver aux alentours de 2 heures du matin, ça fera 52 heures, si Mais bon, je... il y a de grandes chances que j'arrive euh, dimanche matin, entre 6h et 7h, <rire> me connaissant, voilà. Je d'accord. D'accord. Donc tu disais, tu
1: pars euh, bon à part avec ton ton, ton pote euh, youtubeur, donc tu parlais tout à l'heure, tu pars euh, sans la
0: famille, sans,
1: sans les sans petites Sans la
0: famille. D'ailleurs, je j'en profite pour euh, pour faire un grand merci à ma femme. C'est c'est avec sa prime qu'elle m'a payé ce voyage à oh, la beau. Réunion. Ça voilà. c'est beau.
1: <rire> Ça c'est bon. Donc elle m'a fait un beau cadeau. Ah oui, ça c'est un beau cadeau. C'est clair. Et
0: euh, j'espère un jour lui rendre. <rire> Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est dans la team Bertagne aussi et que elle court pas. Elle court pas des masses avec nous, elle fait pas beaucoup de sorties, mais elle fait quand même pas mal de courses avec nous. Euh, elle est plus axée sur le crossfit et c'est vrai que. Mais bon, elle a, elle a quand même fait 55 km il y a ah, pas longtemps. Quand même. Donc sur le ventoux. D'accord. Donc, euh, petit à petit, elle aussi le rallonge. Ah oui, elle me suit. Elle connaît ma passion et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, euh, beaucoup de patience. On arrive à partager notre temps euh, tous les deux avec nos, nos sports respectifs. Et... Voilà, je la remercie pour ça.
1: Je vais rentrer un peu dans les détails un peu plus perso. Euh... Par rapport à ta pratique, je pense qu'il est intéressant de comprendre pourquoi, euh, pourquoi on court. Pourquoi des gens comme nous, euh, entre guillemets, euh, de la vie euh, normale, euh, on se fixe de tels défis Qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant en premier par rapport à ça Pourquoi tu te fixes un tel défi euh,
0: Pourquoi C'est une bonne question.
1: Ouais, c'est une bonne question.
0: <rire> Déjà, euh, il faut savoir que qu'on euh, a la chance de courir, justement. Tout à fait. Voilà, on a tous connu une personne euh, autour de nous... Euh, qui a eu un accident de voiture, qui malheureusement est devenu peut-être apégique, ou... Et qui, qui a plus l'usage de ses jambes, mais euh, il faut se dire c'est une chance de courir. C'est une, une, une chance d'avoir une bonne condition physique, de pouvoir euh, découvrir des endroits fabuleux dans la, dans la nature, dans, dans la montagne. Donc, euh, il faut, faut pas s'en priver tant qu'on peut. Je pense qu'il y a beaucoup de... de D'anciens sportifs aussi qui, qui ont dû un peu décrocher d'autres sports. Enfin Moi, je suis un ancien footeux. On connaît tous les mauvais côtés du, du ballon. Dans le trail, ce qui, ce qui est bien, c'est que c'est un sport humble. On le voit surtout sur le long, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, d'entraide entre coureurs, une complicité. Euh, euh, les gens ne regardent pas le, 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 le chrono à ce moment-là quand il y a une personne en difficulté. Et, et souvent même dans les premiers. Hein, genre, il y a beaucoup de coureurs qui, qui sont prêts à lâcher leur première place pour aider le deuxième ou le troisième. Il y a toujours un petit mot pour euh, la personne qu'on dépasse. C'est ça que ces valeurs-là on les on les trouve pas dans tous les sports donc toi, c'est vrai que... toi
1: tu constates que dans le trail l'esprit trail existe vraiment quoi.
0: Il existe vraiment et j'espère pour longtemps c'est vrai que le sport le trail évolue vite aussi hein, donc euh, plus en plus de, partici- de participants donc euh, voilà, c'est le, le seul point négatif que, que j'ai trouvé moi dans le trail c'est que, peut-être limiter un peu les courses euh, le nombre de de coureurs je veux dire le nombre de coureurs par ouais, course ouais. C'est vrai que euh, souvent il y a un peu un aspect on va dire euh, commercial lucratif ouais. euh, sur certaines courses qui ont été critiquées je ne vais pas les nommer mais bon il y a eu coup, euh, des sur les réseaux sociaux sur certaines courses et du coup c'est vrai que euh, beaucoup de gens euh, ont quitté la course ont abandonné ou n'y reviendront plus tout, tout simplement parce que quand ils passent deux heures de bouchon ça fausse tout euh, voilà on n'a plus envie de, de se dépasser de courir donc euh, euh, la, difficulté, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui,
1: euh, bah, effectivement, il y a des courses. Euh, notamment, on parle euh, pas mal euh, dernièrement de la, de la Maxi Race euh, qui a souffert beaucoup de, de, de popularité et, et, de, et de problèmes d'organisation. Alors toi, tu peux nous en parler un peu de cette course
0: Alors écoute, moi j'étais sur le, le 5 14, et euh, on a eu très peu de bouchons, faut le dire, euh, comparé au 85% il euh, y en a eu hein, je, faut, pas, euh, faut pas se le cacher comme tout, au début comme souvent dans les courses mais euh, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le 85 et euh, j'ai, comme toi j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux euh, qu'il, y a une, qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont été déçus je crois que le pire ça a été le 42 oui, sur cette le course marathon, hein. ouais, le ouais, marathon le ouais. marathon ça a été
1: une catastrophe apparemment
0: ouais, ouais. c'est vrai que euh, après c'est vrai que, qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut limiter le m- nombre de coureurs oui ou alors peut-être qu'il faut ouvrir d'autres, d'autres distances ou, euh, ou faire un autre parcours, euh, je sais pas, je sais pas. C'est vrai que euh, on, c'est un peu un effet de mode, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui maintenant commencent à aller vers des, on va dire des, des courses un peu moins connues. Ilige vraiment le côté un peu champêtre, euh, d'autres, d'autres courses ou euh, notamment les off. Hein. Voilà. Ou, aussi beaucoup les off ou les courses off ou les ou les
1: sorties entre potes euh, euh, non chronométrées etc et c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses mais c'est un, c'est c'est une composante extrêmement importante de la de la pratique du trail aujourd'hui. quoi
0: tout à fait tout à fait bah, pour l'instant on est toujours à peu près à un euro du kilomètre donc euh, contrairement euh, au, on va dire aux courses pour ça il y en a qui aiment pas l'expression mais aux courses bitume c'est vrai que c'est toujours un peu cher euh, du kilomètre et c'est un peu contradictoire avec l'environnement si on a beaucoup de déchets de, de bouteilles jetées par terre enfin bon et euh, c'est vrai que les gens se tournent un peu vers euh, bah, la traversée du GRV en off euh, d'autres sorties ou voilà le tour du Mont Blanc en off et ça se fait beaucoup enfin de plus en plus donc euh, beaucoup de coureurs au bout de euh, au bout de les grosses courses. Donc après euh, bon effectivement c'est, on est un peu victime du succès. Donc. comment
1: tu vois ton avenir par rapport à ce sport Tu tu euh, tu vois après la diagonale bon je te jure pour toi euh, que, que que tu la termines et que tu prennes le maximum de plaisir. Euh, après après ça, tu tu vois quelque chose euh, aller ah. à au-delà ou
0: ben écoute oui c'est oui, oui tes euh, projets ben mes projets écoute euh, si la diagonale se passe bien on va dire que j'aimerais bien faire le marathon des sables. Ouais. C'est vraiment ouais. une course qui m'a qui me plairait de faire et puis il euh, y a mon euh, envie sur euh, une des courses de euh, l'UTMB, si possible euh, la Swiss Peak qui est pas mal euh, Donc, tu
1: vois dans quelque chose de très long
0: voilà je me vois aller plus vers le, le très long voire même le, le très très long <rire> vers le, le, le tour des gens, si je peux aussi un jour euh, le faire euh, voilà ça serait vraiment l'objectif final on va dire et puis après euh, non refaire des courses qui me plaisent euh, comme les templiers les templiers tu l'as fait aussi euh, <rire> C'est quand même mythique franchement on passe par des endroits le plateau du leurs c'est quand même quelque chose de, de génial donc je pense que je, j'y reviendrai sûrement peut-être l'année prochaine pour faire le l'endurance trail ouais. donc c'est, c'est un 100... c'est le 100, c'est 115 je crois ou 105 je sais plus exactement c'est vraiment je crois que c'est le premier jour en plus il a ouais. il est avant les autres ouais. Ouais, avant les autres donc ce qui fait que voilà j'aimerais bien la faire et puis après suivre toute la team sur les autres courses ça serait pas mal
1: alors, petit message par rapport au Templier. Je l'ai faite l'année dernière. Je vous conseille absolument d'arriver en avance le matin du départ de la course parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, la zone de départ est au bout d'une zone piétonne qui fait à peu près un km, et demi, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et euh, je suis arrivé euh, à peu près euh, 3, 3 minutes avant le départ de la course, donc dans le stade, j'étais tout au fond, tout dernier, 2500 coureurs euh, euh, partaient devant moi, donc ça a été euh, une lutte perpétuelle tout le long de la course pour euh, pour essayer de, de, de grappiller un peu des, des places... Euh, tout le long de cette course, et effectivement, quand on part derrière, c'est, c'est compliqué de, c'est compliqué de pas subir les, dans ce dont on parlait tout à l'heure, les bouchons, etc. Donc, si, vous, je peux vous donner un conseil par rapport aux Templiers, c'est, euh, prenez bien garde à arriver à l'heure. Donc, j'imagine un peu comme toutes les courses, mais celle-ci
0: particulièrement. J'en ai fait l'expérience aussi. À quelle, à quelle course? les Templiers, pareil. Elle t- je t- suis arrivé en dernier, mais au tu sais, il m'arrive toujours euh, une péripétie avant les courses. Ouais. Donc, au départ, j'ai perdu mes flasques. D'accord. <rire> Ça commençait bien après le bouchon. Donc, euh, je crois que sur la Saint-Elion, j'ai eu la, au moment de, du départ, j'ai eu la, la, la flasque qui était, euh, qui était percée. Je sais plus quelle course, j'ai carrément oublié mon sac de trail.
1: Ah, carrément. Oui. <rire> ça, c'est bon. Ça, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Attends, moi, j'en fais des
0: balles. Euh, non, non, mais il m'arrive toujours, euh, une fois, c'était les chaussures aussi. <rire> Donc, je, là, la Saint-Elion, j'ai un peu la, pré... la, la, diagonale, j'ai un peu la pression. Ah, tu me vas, vas mettre, mais... tu vas mettre du temps à faire ton sac. Quoi. Oui, oui, je vais, je vais tout regarder. <rire> et... <rire>
1: <rire> tu vas réfléchir maintenant prépare le à l'avance hein. tu prépares euh, au moins 2 3 jours à l'avance comme ça pendant 2 3 jours, tu réfléchis à ce que tu vas mettre dedans. Ah ben c'est ça. Et au ouais. moins tu es tranquille. J'ai vu donc on a, on a, tu en as, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu, tu fais des des, vid- des vidéos euh, YouTube sur le euh, sur le trail notamment euh, quand tu participes à des courses. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu un peu ce sujet-là, d'où ça t'est venu, comment comment tu as commencé, comment ça s'est passé la première fois
0: Ben écoute euh, comment ça m'est venu les vidéos ben, un peu comme tout le monde, je connais euh les youtubeurs Zenzin Reporter et puis Jodey. Et et c'est vrai que chacun, en fait, j'ai remarqué, avait une façon différente de de faire de la vidéo sur les courses. Et euh, moi, on va dire que j'ai ma propre personnalité, hein, mais je suis peut-être un peu plus timide par rapport à, à tout ça. Et euh, du coup, ce qui fait que j'ai peut-être un peu plus de mal à aller vers les autres. Alors, je comble ça avec un, un petit peu de musique, d'ambiance euh, sur mes vidéos. Donc, euh, voilà, il n'y a pas que euh, que ma condition physique j'essaye j'essaie de, d'améliorer. Il y a aussi... Euh...
1: Tu sens que tu as un déficit euh, oui. par rapport
0: à ça tout à fait. Et tu as ça, quoi. J'ai du mal à un peu aller vers les autres. Je, je, alors, je le fais sur l'instant T quand, on va dire, quand je me sens bien. Mais c'est vrai, quand on a la difficulté, des fois, on est un peu euh, en dedans. On a du mal à, à parler aux gens, donc... Euh, mais en fait, c'est tout le contraire. Je pense qu'il faut faire comme Zinzin, c'est-à-dire il faut se tourner vers les autres. Il faut, faut, prendre le temps de parler. Et justement, on, on oublie la difficulté, on oublie la course. en, en discutant, c'est vrai que le, le temps passe beaucoup plus vite. Et, et j'espère pas faire la, la même erreur sur la réunion. Justement, je, je pense je vais, je vais essayer, surtout la nuit, de parler le plus possible avec des gens, faire connaissance. C'est, c'est peut-être mon, mon, mon défaut, mon gros défaut. Euh... Le, point,
1: le point sur lequel tu dois tu dois progresser là-dessus. Et euh, Zin me disait donc dans, le, dans, dans l'épisode 02 que que euh, le moment euh, le, fin, le, le point le plus euh, difficile quand il réalise ses, ses vidéos, c'est de sortir la caméra à des moments donnés où il est en souffrance. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: il a, il, a, il a pas tort parce que on se concentre vraiment sur euh, bah, où on met les pieds déjà pour pas pour pas glisser pour pas tomber. Donc c'est vrai que les des fois euh, quand on est YouTuber euh, on a envie de tout filmer la course mais voilà il y, y a des descentes qui sont super dangereuses et euh, alors euh, on a une même prise on n'a pas la on n'a qu'une même pour se rattraper si on a si on a les bâtons enfin c'est pas évident je pour ceux qui le font enfin pour ceux qui filment leur course euh, c'est, c'est, c'est assez compliqué donc euh, c'est vrai que euh, voilà les, les moments de difficulté finalement sur, sur sur les, sur les vidéos, on les voit pas tant que ça. On, on les voit à un certain moment. Donc, j'ai le souvenir de Zinzin hein, ou sur le tort des gens, euh, cette vidéo qui est magnifique, là, qui, qui se regarde comme un film, où, où il part de sa, de, de, de sa vie, euh, on va dire, euh, amoureuse et sa déception. Enfin, ça, ça, et, et, vraiment, moi, c'est... c'est, 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 c'est un passage alors, qui t'a marqué. Ouais, c'est, c'est un passage qui m'a marqué. Je me dis, vraiment, le gars, euh, il, il arrive à faire une course de trail comme... Euh, Enfin, une vidéo comme un film, quoi. C'est un absu- regarde. Il faut absolument
1: que tu écoutes l'épisode que j'ai eu avec lui où il, où il en parle et tu seras pas Ouais,
0: ah, mais je, je me doute parce que c'est. Je, je sais pas combien de fois je l'ai regardé, même euh, même, sa, même la jag. Euh, j'ai regardé sa, sa dernière jag où finalement euh, il dit que pour lui c'est la, la pire jag qu'il a fait et, et, et peut-être la, la, la plus mauvaise vidéo, mais euh, peut-être pas pour moi. Moi enfin, je suis pas
1: d'accord, hein, personnellement. Voilà, mais justement, <rire> la,
0: la même chose. La même chose. Justement, c'est, des, c'est souvent dans ces moments difficiles que nous, trailers euh, Trailer, on se, on se retrouve parce qu'on a, on a tous vécu des moments où on fait un peu le point sur notre vie, euh, sur, euh, sur ce qu'on endure. Euh, on, a, on a le temps de penser sur, euh, sur un ultra, donc euh, on se reporte euh, sur, sur l'essentiel, quoi. Sur, euh, vraiment, c'est vrai que... Euh, voilà, c'est, c'est un peu... le Moi, me- c'est, c'est le message que j'arrive pas encore à faire passer. J'ai, j'ai, je, c'est comme une coquille. j'arrive pas encore à me libérer... À, à, des fois il y a des, des choses que j'ai envie de dire je le dis pas, je le garde pour moi et, et donc du coup euh, je compare de la musique et euh, je pense que ça viendra vraiment dans, 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 la, dans, la, dans la grosse difficulté, sur des, des grosses courses, comme, peut-être comme la diagonale parce que. Qu'est-ce, c'est vrai
1: qu'est-ce que tu veux faire passer comme, euh, comme idée comme euh, c'est quoi c'est quoi ton, ton idéal, c'est, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, 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 à Zinzin, à Denis c'est, c'est ça, c'est faire passer le maximum d'émotions, donc effectivement si tu veux faire passer le maximum d'émotions, il faut que tu t'ouvres aux autres c'est évident.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Je, je les admire pour ça. C'est vrai qu'on euh, se refait pas, hein, donc euh, se, se livrer comme ça, c'est pas évident. Et, et du coup, euh, voilà, moi, c'est, 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 c'est mon défaut. C'est mon défaut, et ça viendra peut-être plus tard, hein, ou alors peut-être que j'ai pas encore assez souffert sur une ultra. <rire> donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'allonge les distances, parce que pour vraiment me retrouver euh, dos au mur. On va dire que je suis jamais arrivé dans des états non plus euh, comme zinzin, à vomir, à, à, à me coucher, à me reposer. Et, euh, donc euh, peut-être l'avenir le dira, mais c'est vrai que je n'en suis pas encore là. J'ai, voilà. D'accord. Je suis un peu un, un débutant dans, ces...
1: dans, ce, dans cet aspect-là. Voilà. D'accord.
0: Bon, ben, je te remercie.
1: Julien, ben je te remercie d'avoir participé à, à, à cette discussion, on a, on, a bien, on a bien échangé sur beaucoup de sujets, et ça, a été, ça a été très intéressant. Tu veux ajouter quelque chose pour terminer, non
0: Merci à toi, non, rien de spécial, Écoutez, euh, profitez bien tous de, de vos sorties, de vos courses, et puis euh, en espérant vous voir prochainement. Euh. Sur l'une d'elles.
1: De toute manière, on, on te suivra, on, on te posera des questions par rapport à, à ta diagonale, on te, on te suivra sur les réseaux sociaux, et, euh, et je te souhaite euh, le meilleur pour cette course qui est, comme tu le disais tout à l'heure, mythique.
0: Très bien, ben, merci.
1: Merci beaucoup, salut. Salut. A plus. Salut.
0: 5 km. Avec ah, mon collègue Couper pour Avec mon collègue Couper. Merci. 15 7. Ça y est, on a la roche plate. Alors là les amis, je suis dans la dernière descente pour Guinness Savannah. Donc euh, il y a 16 km de descente. Bon, on 11, c'est bon. Une pièce avec... Je vais squatter leur. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis tellement fatigué. <rire> Regardez ce qu'ils me préparent pour la musique. <rire> ah, n'hésitez pas si vous... sur le chemin des Anglais là, en y allant, vous leur demandez. Super sympa. Toujours dans le Colorado. Il reste à peu près 5 km de montée. J'essaie de savoir où c'est que, qu'on va. Peut-être au-dessus, je sais pas. On arrive à la route. De... Voilà. Il reste... Il reste 5 voilà. euh, minutes. On dirait. Merci. Ça va Merci. Merci. Ah Pascalou Merci Un
1: grand moment de et je le disais Merci Salut Julien, je te retrouve après un mois, après la première interview et donc après ton, ton objectif. Voilà, je voulais un peu savoir si tu pouvais nous parler, comment ça s'est passé
0: Bah écoute, euh, très bien. Euh, j'ai découvert la, l'île de la Réunion, donc euh, c'est quelque chose de, de vraiment magnifique. J'ai, j'ai rencontré des, des super personnes là-bas je vais même te le raconter après ma course en elle-même c'est euh, plutôt bien passé J'imaginais ça vraiment plus di- enfin pas plus difficile mais euh, donc concerna... si
1: je, donc si je comprends bien pour que tout le monde soit au courant tu, ter- tu l'as tu l'as tu l'as bouclé alors
0: voilà je vais terminer bon quand même en 61 heures 66 euh, ouais, tu... je crois si
1: 61 heures le la deadline c'était combien
0: 66 heures 66 heures Mm-mm. d'accord et euh, non ça va j'étais toujours je m'étais euh, toujours à peu près mis sur deux heures au niveau des barrières horaires.
1: D'accord. Donc tu as réussi à gérer, euh, à, avoir, euh, à avoir cette marge-là systématiquement, volontairement
0: Oui, oui, euh, j'ai fait ça par étapes. Du coup, euh, je crois que le, le minimum que j'ai fait, j'avais une heure et 15 de, de d'avance sur le, les barrières horaires. Mais je le savais parce qu'il y avait une, une réduction, euh, une barrière horaire qui était mal calculée. Je crois que si je me rappelle bien, c'est entre euh, il est à Bourse ou il est Savannah et Marla, mm-hmm. je crois. Du coup, tu, tu peux passer de, de deux heures d'avance d'un coup à 1h15 alors que tu, tu as la même allure. voire même tu, tu accélères. Donc euh, mm-hmm. ça, il me l'avait expliqué. Mais bon, j'ai toujours eu, euh, j'ai pas été non plus dans le rouge ou, ou vraiment euh, inquiété sur barrio Donc je même pu, avant le chemin des Anglais euh, dormir deux trois fois, je crois. D'accord. Donc euh, ce qui fait que j'ai le chemin des Anglais, c'est vers la fin, c'est ça Voilà. Il me semble ouais. qu'il c'est, qu'il c'est combien c'est de les, les, pavés, les pavés maudits. Ouais. D'accord. <rire> et du coup. Euh, non, vraiment bien, et puis on a, là, sur les, on va dire les 20 derniers balls, le Colorado et la dernière naissante, mm-hmm. j'étais vraiment dans le partage, vraiment, je pas voulu envoyer, j'ai voulu vraiment prendre le temps pour finir cette diagonale, dans ma tête, je, bon, je savais que je la finissais de toute façon, mm-hmm. Donc, du coup, euh, c'est, c'est vrai que je, je marchais, je parlais avec les gens, euh, voilà, j'étais vraiment sur un nuage, je me dis, bon, profite, c'est les derniers moments… Euh. Voilà, avant que tu Donc reviennes. t'as pu profiter
1: à 100% de cette diague euh, ouais, comme à, tu l'imaginais. Euh...
0: À, partir du, à partir du, chemin partir du anglais. Enfin après, une fois que t'as passé le Maido, comme on dit, euh, mm-hmm. on va dire c'est gagné quoi. Ouais. Bon à savoir, que moi la dernière descente, euh, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus mal. Eh oui, c'est souvent celle-là par moi. Ouais. Mm-hmm. Alors qu'elle est pas si difficile que ça, mais elle est, elle est vraiment longue. Du coup, euh, c'est voilà après ça, je me suis dit bon c'est bon, je maintenant faut profiter quoi. Voilà. D'accord.
1: Est-ce que tu peux nous parler? de la manière dont c'est passé se sont passés les premiers instants sur l'île euh, ton voyage un peu assez rapidement mais ton voyage, ton arrivée sur l'île le, euh, le retrait du dossard euh, et, et le départ
0: alors je suis arrivé le dimanche donc le lundi euh, bah, journée découverte Saint-Denis mm-hmm. le mardi donc avant le retrait des dossards j'ai, je sais pas je sais pas si le décalage horaire ou quoi j'ai eu de la fièvre je suis resté toute la journée au lit d'accord et euh, du coup je me suis pris 2-3 fervex j'étais complètement courbaturé j'ai dû mettre des patchs je sais pas ce qui s'est passé ça a duré qu'une journée mm-hmm. le lendemain je rétabli d'accord donc je suis allé au retrait de Dossard donc euh, donc, euh, c'était prévu que je, euh, qu'on se rejoigne avec euh, Pascal Martin donc donc euh, Cool la personne dont euh, tu parlais dans,
1: dans, voilà. dans la première partie de l'épisode. Ouais.
0: Du coup, on s'est retrouvé là-bas, c'est vrai qu'on a passé une, quasiment tout le séjour ensemble. Oui. Okay. J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré aussi un gars exceptionnel euh, qui s'appelle Abdé. Enfin, on du... le voit sur
1: ta vidéo, effectivement. Sur voilà.
0: Le... Malheureusement, on n'a pas pu faire une partie de course ensemble. S'il a meilleur niveau que moi déjà, mm-hmm. mais euh, avant course et après course, on, voilà, on a vraiment passé de bons moments avec lui. C'est un mec au grand cœur, il court pour deux associations, mm-hmm. donc. Euh, court pour euh, si je dis pas de bêtises je crois c'est euh, plaques, ouais. mm-hmm. et, euh, la scarose en et la diagonale des 100 qui est une association pour euh, pour les chiens à la réunion les animaux les chiens et chats il est de
1: là-bas abdé
0: non non il est il est d'ici, il est de, d'ici. du var là de la garde lui il a fini en 43 heures je crois ou 53 <rire> 43 il me semble ah ouais ouais donc il a quand même un bon niveau oui. donc c'est vrai que je profité de tous ces, tous ces conseils parce que lui là, il il avait fini deux fois sur les quatre participations mm-hmm. Donc, il m'avait expliqué au départ ce qu'il faut faire attention, les chutes, les blessures dès le départ. Euh, mais ils m'ont expliqué pas de chance, le premier ravito où il faut, euh, où il faut sortir vite et, euh, pas faire la queue pour l'eau parce qu'il y a des robinets à l'extérieur pour de suite se ravitailler derrière. Donc, après, j'ai fait des petites conneries de débutants, hein, c'est-à-dire aller trop fort au début, euh, euh, partir avec 2 litres et quelques d'eau alors que <rire> même pas 250 ml aurait suffi et tu remplissais après le 15e quoi donc euh, mm-hmm. voilà des petites conneries comme ça mais bon euh, après euh... il t'a donné
1: pas mal de conseils qui t'ont aidé euh, ouais, ouais. et ça t'a rassuré dès le début ou il t'a rassuré ou parce que toi t'étais dans quel état t'étais plutôt euh, Moi, stressé euh, plutôt mmh, angoissé non
0: entre les deux non j'étais pas j'étais mentalement j'étais là j'étais là j'avais mes objectifs mon temps euh, j'irai tranquillement je savais que, voilà, vrai, on, m'a, on m'avait dit, voilà, si la hausse, il faut être frais. Mm-hmm. Ça, on me l'avait bien dit, au
1: Si la hausse, c'est quel kilomètre?
0: C'est au 65, je crois. D'accord. Donc, euh, et c'est vrai que, bah, j'ai rencontré vraiment des, des gens, euh, voilà, il m'a expliqué, tout ça et tout, et, et euh, donc, pour te raconter un peu la course, euh, donc, au 15ème, ça, ça, va super bien. Et après, on est monté en altitude, je crois, à 2000 mètres d'altitude. Et euh, là, il a fait très très froid. Je crois qu'on est tombé en dessous. T'es... En dessous. alors, euh, enfin, on a frôlé les, les 0 degrés. À ce
1: moment-là, t'es dans la nuit.
0: Ouais, je suis dans la nuit. Et euh, là, d'un coup, j'ai eu un peu comme une hypothermie, c'est-à-dire, je me suis mis sur le côté et j'ai vu le peloton passer pendant plus d'une heure. D'accord. Voilà. Vraiment, ça a été moins le moment de, de... vraiment ça de dur pour moi de la que course. Ah, ça faisait pas longtemps. Hein. Ça faisait pas longtemps. Ça faisait deux heures et demie. Hein. D'accord. Et euh, du coup, j'avais pas vu encore les bouchons, et, mais vraiment un coup de froid et. et je j'avais plus à bouger à me réchauffer du coup je bon mentalement je me dis bon il faut que je reparte parce que là je vais je vais bloquer je vais rester là quoi mm-hmm. donc je suis reparti donc j'ai perdu 500 places ou 700 au classement je crois à ce moment-là et euh, donc du coup après il euh, y a eu quelques bouchons qui ont fait que bah, le rythme est descendu euh, voilà enfin ce moment il y a les escaliers là les comment dire pour passer les clôtures là, des genres d'échelles
1: d'accord ouais, ouais, on les voit dans les vidéos ouais,
0: voilà et euh, donc là je suis vraiment entré dans ma course j'ai bien géré jusqu'à Sillaos. Euh, Sillaos, j'ai pas pris de douche. Je crois que je me suis assoupi dix mi- sept minutes.
1: Sillaos, il me semble que c'est le, c'est le la base de vie où il y a le stade. C'est ouais, fait, fait un stade, c'est ça
0: Tout à D'accord. fait. Donc je me suis allongé sur la pelouse, j'ai mangé, j'ai pas pris de douche mais euh, j'ai pris voilà sept minutes. Euh, j'ai mis le chronomètre 7 minutes pour dormir. Mm-hmm. Et euh, je suis juste changé les chaussettes, le t-shirt. Je suis reparti. Et j'avais vraiment dans la tête l'objectif, c'était vraiment de euh, de passer le Maïdo quoi. Donc euh, ma course pour moi c'est comme ça si se finissait au Maido. Et euh, donc du coup bah, euh, on passe Ilaos, donc on, on monte euh, le Taibit. Qui le Taibit pour moi, je l'ai passé de nuit. Je je l'ai trouvé enfin euh, moi il m'a pas malgré que ça soit sur le sur le papier, c'est quelque chose qui monte énormément j'ai pas t'as pas ressenti tout... non euh... j'ai pas trouvé ça une très difficile Alors peut-être, peut-être,
1: peut-être le, le fait de l'avoir passé de nuit le fait aussi. d'avoir
0: passé de nuit mm-hmm. tout à fait donc il euh, y avait la tisane à euh, mi parcours là la tisane ascensionnelle <rire> donc ça c'est super bien la, ti-
1: la tisane ascenseur voilà, La fameuse de... tisane ascenseur qui est euh, ils il, il sont il une poignée là bas à, voilà. à, à distribuer la tisane juste avant le col du Tai et avec
0: un genre de père Noël moitié euh, père Noël moitié saint Nicolas enfin on sait pas ce que c'est ou Clovis il y en a qui disent que c'est Clovis et on sait pas et
1: tu me tu me dis si je me trompe mais on sait pas ce qu'il y a dedans c'est ça
0: tout à fait ouais Bon, moi, je sais que j'ai l'estomac solide, donc j'en ai pris deux. Ouais, <rire> à deux, quand même. Ouais. d'accord. Donc le taille-bit s'est bien passé. J'étais avec un petit groupe de coureurs, euh, pour la redescente. il hein. euh, y en a qu'un qui voulait parler, euh, un belge, d'ailleurs, je sais même pas son prénom, son dossard, je l'ai C'est, pas le,
1: c'est pas le, belge dont tu parlais, euh, Non. Euh, qui parlait anglais avec toi euh, la dernière fois, non, ça a rien Non, à non pas
0: l'OCC, là. Il était <rire> plus fin et plus petit. Et, ça n'a rien à voir. Ouais, et du coup, je, ben, je l'ai jamais vu sa tête, parce qu'en plus, euh, voilà, fait, enfin, on a discuté tout long. Que il, était, il était derrière moi. Euh, et puis je sais pas euh, à mon onné bah, on s'est perdu au ravito de Marla je crois et je sais même pas la tête qu'il a donc euh, s'il se D'accord. reconnaît. Euh... <rire> mais bon on a passé un bon moment c'est que la descente je l'ai pas vu passer et puis arrive euh, le cirque de Mafat. voilà le cirque de Mafat. qui est au kilomètre combien euh, qui pour moi qui est qui entre on va dire entre après Sillaos, donc après le enfin le Taibit en fait partie normalement mais euh, moi, pour moi, c'est vraiment le pire. Ça a été après le Thai Beat, donc euh, les descentes vers euh, donc vers Marla et euh, je sais plus. Euh, euh, là, c'est vraiment. Euh, j'ai vu des scènes. Euh, je, je savais qu'il fallait que je sorte le plus rapidement de là. C'était pas catholique. Non, non, non.
1: C'est, tu peux un peu décrire?
0: Bah écoute, euh, on dirait un champ de bataille, c'est-à-dire tu vois des cours deux partout dans la forêt, euh, sur tous les sentiers, euh, sur les
1: couvertures de survie. Euh... Voilà, voilà. Mm.
0: C'est, euh, c'est les gens euh, qui essayent de dormir, d'autres qui euh, qui, qui parlent un peu fort pour, bah, pour les réveiller pour avoir une place. Et c'est vrai que là, euh, bah, il faut, il, faut, il faut, moi, j'étais dans l'idée de de suite d'aller sur Roche Plate et, et. T'avais faire pas envie le de rester là, quoi. Non, 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 non. Au départ je voulais dormir, mais euh, je me suis allongé genre deux secondes. Et, euh, je, j'avais même pas de place j'ai vu un mec bah c'est un peu je l'ai je l'ai un peu décrit dans mon compte rendu mais pas dans la vidéo un mec qui se tenait sur euh, la tête contre un arbre et euh, on aurait dit qu'il avait perdu la tête c'est-à-dire il commençait à uriner puis je recevais un peu des goûts d'urine sur oh. moi enfin, c'était pas très pas top donc je l'ai un peu voilà je l'ai un peu engueulé mais en fin de compte bon euh, vu l'état enfin je pouvais ouais, pas il était, pas il, il était normal, pour rien mais... voilà mmh. donc euh, mmh. je, je suis reparti euh, mmh. comme si rien n'était et puis euh, Vraiment, vraiment, il, faut, il fallait en sortir. Enfin, de, mmh. deux nuits, c'est dur d'être dans ah, ah, cet
1: environnement, dans ouais, cet, ouais, 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 euh, c'est... cette ambiance-là. J'imagine que ça doit être c'est
0: glauque, c'est glauque. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super glauque et mmh. déprimant. Donc, euh, pis et toi tu étais dans
1: quel état d'esprit tu étais quand même plutôt bien ou non, physiquement j'étais pas bien.
0: T'étais pas bien moi euh, ce qui m'a le, le plus cassé les jambes encore plus que le Mike Dole, le Beat, c'est, c'est euh, le Koto Karegen, Donc le, le, le premier d'ailleurs il un réunionné euh, avec qui j'ai un peu parlé euh, sur la vidéo euh, me l'explique, qui disait la vraie saloperie du, du Grand raid c'est ça c'est Koto Kerwegan <rire> parce que c'est vrai que peu de gens le filment mais euh, la montée elle est interminable euh, c'est, c'est un peu de la boue, c'est, c'est des racines mouillées, et surtout la descente vers Cilaose. Euh, je crois que tu te prends 700 des plus sur trois bornes. Et euh, et sur... On parle
1: beaucoup de, de, de la remontée du Mafat ou de, du Taibit, mais en fait, ça ah ouais, bah, t'a fait plus mal. Quoi.
0: Ouais, ouais, Carvegan Franchement, je me dis si c'est. Et alors quand on le voit sur le profit, tu te dis bon, mais ben, ça va, c'est rien. Mais euh, mentalement, c'est dur. Hein. Franchement, c'est surtout moi qui aime pas trop les descentes, et qui n'aime pas trop d'équilibre. Euh, tu glisses pas mal sur des racines, tu te tiens sur ce que tu peux. Euh, bon, ça, bou- ça bouchonne un, un peu, forcément, parce il n'y
1: euh, mm. a, y a qu'une place... Et ça, c'est euh... une descente, tu
0: dis C'est une descente. En plus, c'est super... Euh exigu, tu, tu, peux pas, tu peux pas doubler donc euh, tu es obligé un peu d'attendre mm-hmm. et justement, euh, Pascal Martin il euh, y a eu un, un coureur qui est tombé euh, dans la descente de Sillaos et euh, un mec s'est bloqué le dos du coup, lui, il a dû abandonner parce qu'en fait, il a dû attendre un, que l'hélico intervienne pour euh, soigner euh, ce mec-là D'accord. et ils ont perdu, je crois, 20 ou 45 minutes je crois, euh, d'attente et euh, ils étaient bloqués bah, ils étaient bloqués parce qu'on peut, peut pas passer en fait. c'est, c'est dangereux, il y a qu'une personne qui passe et du coup euh, ils n'ont bah, pas pu finir la course parce que le barrière horaire après c'est, c'est compliqué quoi, puis tu es nulle part donc euh, forcément il y a, y a qu'à si là où tu peux entre guillemets repartir euh, par une voiture ou une navette, euh, mm. euh, après après c'est fini quoi, après quand tu es dans, dans ma fat, tu peux le faire par tes propres moyens, tu as plusieurs heures de marche avant de récupérer la route quoi, et encore faut que quelqu'un te récupère quoi je crois que l'organisation prévoit rien pour ça c'est vrai que moi je suis passé avant ça donc j'ai, j'ai eu de la chance donc le taille beat se passe bien et j'arrive à Roche-Plate j'étais, j'avais une avance je crois de une 45 j'étais pas loin de 2h arrive la montée du Maïdo c'est vrai qu'il était dur parce qu'il faisait chaud mm-hmm. Un, très longue aussi parce que le, les premières parties de la montée du, du Maïdo entre roche et Maïdo à technique techniques aussi, des grosses marches des gros cailloux, la fin est plus facile donc on a, ce qui est bien c'est que c'est ballonné, on, en, on entend en fait euh, les gens qui te à l'arrivée qui te, qui te disent enfin euh, qui t'encouragent, donc euh, tout le long, ça t'encourage à monter, à faire l'effort parce que tu, tu sais que tu es pas loin, tu les vois, tu les entends. Mm-hmm. Donc euh, et puis arriver au Maïdo, c'est c'est comme si tu arrivé sur la ligne d'arrivée. Je pense qu'il y a plus d'ambiance même euh, D'accord. à arriver sur le plateau de Maïdo que, ouais, qu'à l'arrivée mm-hmm. elle-même hein. mm-hmm. Et on le voit euh... sur
1: toutes les vidéos, on voit effectivement qu'il y a énormément de monde dans cette partie là. Ouais. Et c'est une partie qui est un peu mythique. Hein. Et donc toi tu passes cette, cette partie-là et après donc. Bah,
0: euh... moi mentalement c'est là où je me suis un peu libéré, c'est-à-dire que dans ma tête, euh, bon ça y tu l'as fini la course. Voilà, je me suis dit, après tu tu auras tu, tu une blessure ou quoi. Mais je me dis physiquement, euh, vu le barrières horaire. L'état de et, fraîcheur que j'avais... Euh... Et là,
1: j'insiste un peu par rapport aux, aux gens qui connaissent pas la course, comme moi, notamment. Mais euh, en en, arrivé en haut du col de Mafate, t'es à, à combien de kilomètres Il reste combien de, de kilomètres à faire
0: Alors, euh, quand tu arrives en haut de Maïdo, si pardon. je dis pas de bêtises, tu dois être à 115 ou 120 dans ces eaux-là. Et donc là, c'est vrai que le, le, bah, le Maïdo, euh, moi qui étais euh, un peu coupé du monde, euh, je regardais un peu les messages WhatsApp de la famille et de la team, Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bah, je me suis permis... le un petit moment de faire une petite vidéo en direct, parler à mes proches, leur montrer un peu euh, comment c'était... Le paysage. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Ça a eu un effet libérateur cette arrivé. Ouais, tout à fait. À tout fait. Là, tout à fait. Et là, j'étais super bien et j'étais assez confiant pour la fin de course. Parce que bon, euh, j'étais quand même bien, je voyais les autres coureurs, c'est vrai que dans un état pas possible. Quoi. Donc euh, voilà, moi je savais que je descendais, je me suis dit, bon là, je vais prendre le temps de me euh, de reposer, de prendre soin de moi. Euh, même si j'ai pas pu changer les chaussures parce que j'avais les pieds gonflés donc euh, j'ai pas pu enfiler ma deuxième paire parce qu'elle rentrait pas donc est euh, Ile-Savana là, le, 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 troisième, le deuxième ravitaillement où tu peux récupérer ton sac ouais. donc tu as le droit de, de prendre ton sac enfin récupérer des chaussures et ainsi de suite mais... moi j'ai pas pu les, 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 les changer donc euh, D'accord. j'ai fini comme ça
1: T'as fait la diac avec une seule paire de. Ouais, avec de... une
0: seule paire D'accord. qui est euh, partie à la poubelle à la fin. Hein. <rire> <J'imagine>. <rire> Forcément, parce qu'elle était déchirée sur tous les côtés. Donc, euh... ouais. Moi, j'avais entendu beaucoup que la fin euh, était pas si belle que ça. L'arrivée sur Saint-Denis et tout. Moi, j'ai pas trouvé, honnêtement. Euh, mm-hmm. Tu, tu mm-hmm. finis par une descente euh, qui te fait arriver sur Saint-Denis. Euh, moi, je trouve pas ça, c'est logique. En fait, tu, tu, tu sors de, euh, de, la, de la jungle, quoi. Mm-hmm. Et euh, tu arrives euh, bah, sur la côte, sur le stade de la Tu deux jours, toi moi je suis arrivé deux jours ouais.
1: d'accord et donc là, est-ce que tu peux nous parler un peu donc, euh, de cette arrivée Comment, dans quelle sensation tu étais euh, explique-nous un peu t'as, t'as ce moment-là ces derniers moments
0: euh... eh ben, écoute il y a Pascal Martin qui m'attendait donc euh, je sors de, de la dernière côte là. donc euh, on sort de la forêt on arrive euh, sur du goudron je crois direct il me semble oui c'est ça donc je vois Pascal au loin, je fais à peu près 200-300 mètres là, je vois Pascal au loin donc il me filme et c'est vrai que je, je, je suis allé comme comme un taré, c'est-à-dire j'ai, j'ai pas pourquoi, j'ai, j'ai foncé quand même malade ou le profiter, ouais. Oui c'est ça, <rire> j'avais plus mal, j'avais plus rien, enfin. Et Pascal me, me me filmait en même temps et c'est vrai que je suis allé peut-être un peu trop vite, il avait du mal à me suivre et euh, il nous aidait de ralentir et puis j'avais tellement envie de franchir cette ligne d'arrivée que bah il y a plus rien qui comptait quoi et bon, de, je veux dire l'adrénaline tout est redescendu de suite parce qu'en fait il y avait euh, bah, des coureurs avec une banderole euh, il y avait un, un dealer qui était mort euh, un ancien trailer qui était mort euh, je sais pas pourquoi mais quelqu'un qui était connu là-bas et donc du coup ils étaient tous devant la ligne d'arrivée donc bah, euh, je, 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 je m'ai arrêté et puis arrêter ma course et les regarder attendre attendre qui passe la ligne d'arrivée quoi. D'accord. Et donc, euh, donc je, suis, je suis vite redescendu et et puis, j'ai, j'ai attendu mon moment pour, pour passer cette ligne pour, d'arrivée. Pour célébrer, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Mais, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une joie inexplicable, quoi. C'est quand ouais. tu, tu l'as passes, c'est. Ça y est, c'est fait, quoi. C'est un rêve d'enfant, c'est...
1: Et tu réalises à ce moment-là, que tu as, que tu as réalisé ce, cet exploit
0: <coughs> Pas de suite. Tu n'as qu'une envie, c'est dormir. Ouais. Donc, je me suis mis sous le Tu as une... passé
1: combien de... deux ou trois nuits Trois nuits
0: Bah, j'ai passé trois nuits. La troisième trois nuit, alors... je l'ai faite. Ouais, 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 tu l'as faite. Ouais, ouais. Et euh, donc je passais je crois, une heure ou deux sous une table à, à roupiller là, pendant <rire> que les collègues me ramènent. Et euh, non, c'était, euh, c'était, c'était vraiment bien, mais voilà. Le problème, c'est maintenant quand, quand tu as fait quelque chose, enfin tu as accompli ah ouais. ta, la course de, de rêve, ben, qu'est-ce que tu fais après, quoi
1: On va en parler justement. On en a petit, un petit peu parlé juste avant de, de lancer l'enregistrement. J'ai l'impression que tu pas à, à, j'ai l'impression que t'arrives pas à apprécier euh, le fait d'avoir fait ça. Est-ce que je me trompe?
0: Ben, je me dis, euh, c'est, ben c'est fini, tu l'as fait, mais euh, voilà, qu'est-ce que tu vas faire d'autre qui va être aussi alléchant, quoi? Donc, euh, bon, j'ai quelques petites idées, mais c'est, c'est pas des courses de rêve, des courses dont je rêvais. Donc, euh, ça, c'était
1: vraiment l'objectif euh, ouais, ouais, dont ouais. tu, dont tu rêvais, dont tu, lorsque tu en parlais, tu avais les étoiles pleines les yeux, et aujourd'hui, tu te poses la question, euh, qu'est-ce ben, que je vais faire après? C'est ça? Ben
0: ouais, à part le, à part le refaire, euh, je me dis euh, le refaire et faire. Euh, un meilleur chrono parce que maintenant tu, tu as un peu moins de retenue tu connais un peu le, le mmh. parcours donc tu te dis bon ouais, je pourrais le faire en tant, tant de temps quoi
1: et ça, et ça génère un peu de, de déception un peu de, d'amertume euh, c- cette sensation là le fait de d'avoir réalisé parce qu'on n'en parle pas souvent mais euh, le fait d'accomplir un rêve euh, tel que celui-ci euh, euh, bah, écoute, ça génère de
0: j'ai bon j'ai, je t'avoue j'ai, j'ai d'autres objectifs mais après c'était vraiment lui euh, qui tenait le plus à cœur donc j'aimerais bien aussi faire euh, bah, le tort 160, ou le tort déjà un jour, euh, le marathon des sables. Quelle course comme ça qui, 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 m'a, envie. qui, qui m'attire, mmh. moi, qui me donne envie. Mais j'ai peut-être plus envie encore de refaire la diagonale que, que ces courses-là, donc, euh, Tu veux y retourner l'année prochaine, dès l'année J'ai envie de retourner en famille. J'ai en envie famille. de retourner avec mmh. des, avec les mêmes amis que j'avais, puis, de, puis d'autres qui sont dans la team, euh, de faire partager, bah, ma petite expérience maintenant, et, et, euh, et vraiment le faire partager toutes les émotions que j'ai ressenties. <coughs> Une petite euh, j'ai une petite pensée pour ma femme et une petite anecdote aussi euh. c'est-à-dire que ma femme elle a été super euh, patiente et euh, ça a été un peu difficile pour elle pendant ma course c'est-à-dire qu'en fait euh, ben bah, j'ai perdu mon chien euh, le jour euh, le, au moment du départ de la course
1: donc ton chien qui était resté lui euh, voilà. sur, euh, euh, sur en, en métropole quoi
0: tout à fait on a adopté un chien qui a été maltraité euh, dans les îles d'accord qui a été, euh, qui a servi certainement d'appât pour le requins. D'accord. Une oreille mangée, quoi. Et, euh, et du coup, on l'a, on l'a on eu à l'âge récupé- de 11 ans. On récupéré? Faisait, voilà, ça faisait 2-3 ans qu'on l'avait récupéré dans, à, par le biais d'une association. Mm-hmm. Et, euh, on s'est battu pendant 6 ou 8 mois pour le cancer de la peau. Il avait un, donc un, parce que c'est un chien blanc, et en fait, faut savoir, c'est ce chien, il restait toute sa vie enchaîné. Mm-hmm. Et du coup, euh, il a, donc, forcément, il a contracté un, un cancer de la peau. D'accord. Et, euh, et, c'est vrai qu'au moment du départ, au moment où je suis, où j'allais pour prendre l'avion, partir pour la réunion, je lui ai dit un, un au revoir. Mais je, 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 savais quasiment, euh, au fond de moi que je, je le reverrais plus. Donc, c'était, c'était mentalement ça. Et c'est vrai que le jour du départ.
1: quand bon, tu es parti, tu, tu, tu l'avais déjà perdu?
0: Non, je, je, ben, je le savais pas. Tu Mais au sentais. moment du départ, ma femme, elle prenait le chemin de, de la clinique. Pour, bah, pour, pour mettre fin à ses jours parce qu'il souffrait D'accord. trop. D'accord. Et euh, du coup, là, c'est vrai que quand je suis parti, il avait du mal à respirer déjà, donc ça ouais. avait commencé à attaquer euh, les voies respiratoires. Et, et euh, bon, je me suis dit, bon, j'ai pas de nouvelles, je vais demander. Euh, non, non, ça va, ça va. Et euh, pendant ces trois jours, vu que j'étais vraiment dans ma coquille, jusqu'à l'arrivée, euh, le lendemain et tout, j'ai pas. Bah, j'ai je pas je pas demandé de nouvelles j'avais un peu peur de demander de nouvelles ouais. et c'est là qu'elle m'a dit ben bah, non pendant euh, que tu as tu... fait ta course il est on a, on a été obligé de Donc quoi. tu l'as appris
1: après euh, tu l'arrivée l'as appris, de ta après la course ouais, ouais donc je comprends ouais, d'accord ouais. Euh...
0: et c'est vrai qu'elle a pas montré quoi que ce soit c'est à dire que j'ai eu des messages d'encouragement euh, via WhatsApp euh, par elle aussi et... Quand même partout, elle t'a préservé, elle quoi. Elle m'a préservé. préservé, justement, pour que je la finisse, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose Tu T'aurais qui... pas pu, sinon? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que je l'aurais eu dans la tête. Ça faisait je... combien de temps que tu l'avais? Ça faisait deux ans et demi, presque, ouais, trois ans quasiment. D'accord. Donc, c'est vrai que ça a été dur. Et juste après ça, il euh, y a la, une association qui m'a contacté, la, la Diagonale des sans voix, qui m'a contacté euh, par rapport à ma vidéo, justement, comme quoi elle avait apprécié ma vidéo, parmi d'autres gens qui me l'ont dit aussi, mais c'est vrai que. Elle m'a posé des questions par rapport à... Enfin, j'avais une photo de profil avec un chien. Enfin, c'était pas celui-là, mais c'était mon, mon autre chien qui a mmh. un staff aussi. Du coup, je lui ai raconté mon histoire par rapport à ça, le départ de la Jack, le chien et tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle m'a fait un petit article sympa sur sur ça, sur l'histoire bah, le, que j'ai vécue avec la, la perte de mon chien. Mmh. Et euh, donc, du coup, je, je me suis proposé aussi de, bah, de courir pour eux. quoi. Et en fait, euh, le but, c'est de... Sur le Grand Raid par exemple... À partir d'un un certain kilométrage, tu récupères un chien. Donc ça peut être un whisky ou n'importe quel chien de race. Et tu cours avec lui euh, sur 10 bornes, sur une partie du, de la course qui est autorisée par les organisateurs. D'accord. Pour cette association, pour la maltraitance qu'il y a euh, sur l'île de la Réunion ou d'autres... Euh... D'accord. Ben, là, c'est spécifique pour l'île de la Réunion. Et donc du coup, euh, voilà, je leur fais euh, et un mea culpa et un bonjour... Euh, parce que voilà, c'est vrai que c'est, c'est des gens comme ça qu'il faut que, qui font qu'il y a moins d'animaux laissés euh, mm-hmm. à l'abandon
1: D'accord, et, et, non, et dis-moi si je me trompe mais ton, tu as couru avec un chien ou c'était non, non, possible non, non. mais tu ne le savais pas à l'époque enfin, Je ne le savais pas, pas je ne connaissais pas D'accord. l'association C'est après ouais. coup qu'ils t'ont contacté ben, que...
0: Abderrahman euh, euh, a, a couru pour l'association ouais. donc euh, je crois sur la course elle-même, je crois qu'il a couru avec whisky si je me trompe pas parce que j'ai vu certaines photos. D'accord. Peut-être que c'était sur une autre course, mais du coup en tout cas il courait pour l'association parce qu'il avait le badge là. Et euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être qui, qui me tiendrait à cœur moi et euh, j'ai aussi je voulais aussi euh, mettre en avant l'association les yeux de Vic euh, pour qui Pascal Martin court et du coup euh, je remercie aussi Pascal parce qu'en fait il a euh, suite à son abandon il a récupéré la moitié de mes images donc euh, ma vidéo euh, pour finir son film son film reportage Inside et euh, du coup ce qui a lui permis euh, ce qui lui a permis aussi de mettre en avant euh, son association les yeux, les yeux de Vic et, euh, et par la suite j'ai été invité euh, donc à l'avant première de sa vidéo et euh, donc j'ai pu prendre enfin faire connaissance de, de Vic qui, qui atteint d'une maladie inf- euh, infantile euh, mm. qui est aveugle de naissance donc d'accord et euh, donc ils ont pu m'expliquer un peu euh, bah alors euh, leur projet pour pour Vic qui est de de skier, de d'avoir un casque qui permet de de, de, de sur les comment dire d'écouter à droite gauche enfin de, de D'accord. qui est, Donc, la réalité quoi. Tout à fait, il y a pas mal de projets qui sont, qui sont pas mal. D'accord. Donc, j'étais j'étais super heureux aussi de courir pour cette association euh, par le biais de, de des vidéos et de les mettre en avant et D'accord. Voilà.
1: Petit message à Antoine qui a été mon un de mes premiers invités sur le podcast et je salue son association Basket au pied Fondation qui qui œuvre pour faire profiter de la réalité virtuelle aux enfants des hôpitaux dans, dans les hôpitaux et qui par le biais de la donc de la réalité virtuelle permet de faire voyager les enfants dans les hôpitaux donc je fais un, une grosse bise à, à lui et à toute son équipe. Et donc, euh, on a parlé dans la première partie de l'épisode, de, euh, dans la première partie de l'épisode. Est-ce que tu as eu des, des impondérables comme tu euh, disais que tu avais l'habitude d'avoir
0: Bah écoute, oui, euh... <rire> j'ai eu euh, ma lampe qui a, qui a, qui a lâché. Euh, donc, euh, je sais plus où c'était d'ailleurs, euh, bon, en pleine nuit, de toute façon. Et, euh... Elle m'a lâché et heureusement, il y avait une trailuse qui m'a prêté une... Enfin, qui m'a donné même parce que je ne l'ai pas retrouvée. J'ai essayé de la retrouver. J'avais pris en photo son dossard, mais de nuit, ça n'a pas marché forcément. Et, euh... et du coup, même avec une batterie de secours, c'était de la lampe qui avait lâché, donc je pouvais rien faire. Donc, je me suis allumé avec mon portable. Heureusement. Ah, euh... Encore eux qui sont dans les portables. Quand voilà. Et heureusement, moi, j'avais prévu trois, trois batteries de secours, enfin, trois recharges de, de batteries portable donc du coup j'étais équipé pour euh, ben, recharger mon portable et euh, donc pendant trois heures j'ai fonctionné avec mon flash j'ai à l'air. la main pour euh <rire> à l'ancienne alors je te dis pas une, oui, une, une main qui tenait, qui tenait les racines pour descendre et puis l'autre qui tenait le portable c'était pas évident et euh ça c'était la
1: troisième ou de la deuxième nuit
0: c'était pas la troisième c'était la deuxième nuit d'accord et euh, et donc du coup euh Heureusement, bon, tu vois, je, comme quoi, je manque d'expérience, c'est-à-dire que euh, m'expliquer. Euh, moi, je cours toujours avec une deuxième lampe. Alors, une deuxième lampe qui est bas prix, euh, oh, ah ouais. mais bon, un secours. Quoi. Voilà, une lampe de secours, et du coup, elle m'a dépanné. Et heureusement qu'elle était là, quoi. C'est vrai que <rire> je sais pas comment j'aurais fait. D'accord. Mais qu'on et... déjà
1: fait du coup. Sur la... Ah oui, donc du coup, c'est la troisième nuit. C'est avec celle, avec cette lampe-là que.
0: C'est avec cette, cette lampe-là que j'ai fini. Et euh, et puis pour en revenir. Euh péripéties, euh, quelque chose un peu de normal on va dire des hallucinations donc, moi, ah, j'ai j'ai vu, j'ai vu des raconte choses nous. incroyables raconte nous ce que tu as vu on aimerait savoir alors euh... allonge-toi sur le canapé <rire> écoute ça ça m'arrivait euh, plusieurs fois donc c'était un petit peu avant le chemin des anglais euh, donc avant d'arriver à possession il y avait des on est parti bitumé mais après on finissait dans la forêt on redescendait donc là j'ai vu plusieurs fois ben un ravito euh, dans la nuit, je voyais du bleu, du rouge. disais ah, ça y est, on y est presque et tout.
1: Et c'était ça toutes les nuits ou non, que non, à partir de la deuxième Que de la
0: que la troisième nuit. Que la troisième. La... Hein. Que la troisième nuit. Et donc du coup, ce ravito, ben, au fur et à mesure que j'avançais, ben, il s'éloignait. Et j'ai jamais compris en fait ce ravito. C'était il... un oasis en fait. Il a disparu. Un oasis <rire> <désert>. Voilà, <rire> tout à fait. Et en fait, après, j'avais, j'ai vu quoi J'ai vu sur le côté gauche, j'ai vu des. Ben, je pensais qu'il y avait des gens qui étaient en terrasse, alors que c'était le vide quoi. Et du coup, non, c'était des grandes plantes. Euh... Euh, Et même que, euh, euh, non, deux jours, ça pas m'est pas, jour. non, deux jours, ça pas m'est pas jour. arrivé. Que ça m'est arrivé que de nuit. Alors, le, vraiment, le truc marquant, par contre, c'est le, le chemin des Anglais. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut savoir, as des petites, euh, des petites mousses blanches, en fait, qui sont un peu fluorescentes sur le, sur les pavés, les pavés volcaniques, là. Et, et du coup à chaque fois moi je trouvais une forme bizarre Alors, je voyais ces formes euh, bah, qui bougeaient ou je voyais des dessins je me disais un enfant il a dessiné ça tiens là c'est il a dessiné ça non non et en fait c'était juste des trucs naturels euh, des dessins enfin des c'était même pas des dessins maintenant je c'est, c'est des c'est des formes des, hein. c'est des, des fluorescences mmh. euh, normales mais bon je, je voyais toujours euh, que, voilà, je voyais un personnage, je voyais un ours.
1: D'accord. Donc, les hallucinations existent bel et bien euh, ouais, sur, les, ouais. sur les ultras. Mais tout à
0: fait. Mais alors, par contre, tu vois, vu que je le savais et j'en étais conscient, ça m'a pas inquiété plus que ça. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Je me dis, bon, c'est normal, c'est ton cerveau qui, qui manque de sommeil et mm-hmm. ça a passé.
1: Tu, l'as, tu, l'avais déjà, tu, tu l'avais déjà pris en compte avant Oui, course.
0: tout à fait. Puis après, le chemin me des anglais, de toute façon, je me suis bien posé et... Donc j'ai dormi justement avec des avec un petit groupe de musiciens là qui qui m'ont
1: On le voit sur ta vidéo voilà
0: exactement. qui euh, qui m'ont fait une petite chanson une petite berceuse et... voilà et après <rire> j'ai dormi sur leur présentoir ils m'ont fait une petite berceuse pour m'endormir justement c'était vraiment ça c'est vraiment mon c'était un beau souvenir mon plus beau souvenir je pense du Red ouais franchement ouais. c'est ah, ils m'ont même accompagné jusqu'au chemin des Anglais ils m'ont arrêté de de chanter d'accord et c'est vrai que je vois beaucoup de, de coureurs qui passaient, qui s'en foutaient en fait. Euh, bon, il, leur, il les remerciait en passant, hein. euh, ouais. attention, hein, je dis pas que... Mais euh, voilà, ils, ils me prêtaient pas plus attention que ça. Et moi, vraiment, ça a été mon rayon de soleil dans la course. Euh, D'accord. Ce, ce moment de partage que j'ai eu avec eux, et... et... Bon, j'ai fait un petit appel justement pour les retrouver, pour, le, pour les remercier de bivoua. Bon, on essaye. Hein. Alors, on, voilà. on essaie de
1: lancer un appel à notre tour sur le podcast. Donc, c'est un groupe de trois musiciens qui jouent. À quel niveau de qui jouaient à quel alors, niveau de
0: la de la, de la diague Alors, c'est entre possession et le chemin des anglais. C'est juste avant le chemin des anglais quand on longe la voie rapide au niveau de la. Côte. D'accord.
1: Donc, si vous connaissez ce groupe de musiciens, n'hésitez pas. À, à me contacter euh, ou à contacter Julien sur Floki Trail ou sur Let's Trail sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Voilà. <rire> donc euh, sur le sur la première partie de l'épisode, on... tu avais peur de la gestion de le, du sommeil, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a été le plus compliqué à gérer. Tu n'en as pas parlé depuis maintenant, depuis mmh... le début donc euh...
0: Non, parce qu'en fait du compte, en fin de compte, euh, la première nuit, j'ai, j'ai eu envie de dormir. Euh ça...
1: À part ses hallucinations, bien sûr. mais.
0: Voilà, je, je commençais à tituber, je voyais que je voulais vraiment me poser et dormir. F- Comme il faisait trop froid, j'ai dit bon, allez, patiente jusqu'au de lever de jour. Euh, la deuxième nuit, je l'ai bien géré, pas, pas d'envie de dormir, bizarrement, je, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, la troisième nuit, euh, bah, je savais que bah, j'allais bien géré, j'étais à l'aise au niveau des barrières R. Comme je t'ai dit, je profitais vraiment de la fin de course, donc je me suis permis deux fois, 20 minutes et 15 minutes. Tu as dormi
1: combien de fois et combien de temps sur la totalité de la course
0: Bah ben, écoute, j'ai fait 7 minutes à Silaos et 15 et 20, donc, euh, donc avec le groupe de musiciens c'était 20 minutes et j'ai refait 15 minutes avant le Colorado. Donc, donc, donc dernière peu une heure
1: quoi, en gros en tout, à peu près près
0: donc pas, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Non, mais je
1: pense que c'est non, mais c'est, c'est, c'est je pense que non seulement c'est pas énorme effectivement, euh, euh, mais, mais je pense que c'est je pense hein, j'ai, même si je manque d'expérience là-dessus aussi, c'est ce qui t'a permis de de pas trop subir la fatigue parce que tu as tu as fractionné ta tu as fractionné tes tes, tes heures de repos et ça je pense que ça t'a aidé euh,
0: ouais, tout à, 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 fait.
1: À, à à surmonter cet aspect là quoi.
0: Tout à fait. J'ai, j'ai toujours été dans la gestion de course, donc du coup, euh, c'est vrai que je, je pense quand même la, la grosse réussite, malgré peut-être le chrono euh, qui n'était pas vraiment dans mon objectif. Hein, de, je pense que voilà, je pas l'objectif que je voulais, je m'étais fixé, je voulais faire entre 52-55 heures, donc euh, bon, 61 heures. Bon, il faut pas être trop dans son sur chrono. Le truc, c'est de le finir. Mais euh, voilà, vraiment dans la gestion de course, du sommeil et tout, euh, je suis assez satisfait. Au niveau de euh,
1: l'alimentation, pareil.
0: Alimentation super Je sais que je, là, c'est du solide. Ouais, tu es résistant, toi. <rire> bon, t'as la peux, chance. Je peux vous faire n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que. <rire> <rire> euh, après, musculairement, non, j'ai pas eu trop trop de séquelles. Bon, après, j'ai eu énormément d'ampoules, comme tout le monde, oui. euh, des douleurs au genou. Euh, c'est vrai que, une partie de monter. Après, bon, c'est il y a une technique à monter. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que le genou gauche était super enflé parce que je me suis cogné le genou sur un rocher. Donc, euh, je pense que j'ai passé 30 ou 40 bornes à, bah, à soulever mon genou euh, avec les bras pour monter. et Du coup, j'avais un peu le, l'épaule droite bloquée.
1: Tu sou- tu sou- Alors, <coughs> intéressant, Tu soulevais ton genou pour monter dans les montées.
0: Bah, les, surtout les grosses marches du maïdo et euh, certaines parties où vraiment, euh, on va dire, les marches faisaient plus de 40 cm. Donc, j'arrivais pas à soulever plus que ça. J'avais mal aux adducteurs et le genou gauche était super enflé. Euh, sur une, sur une, un truc anodin, hein, sur une, J'ai tapé le genou contre un rocher. Le lendemain, avec l'humidité, enfin, il a un peu gonflé. Et du coup, j'arrivais pas à le plier complètement. Donc, mais c'était gérable. C'était pas quelque chose qui m'a plus c'est gêné enfin arrivé. voilà c'était je le je savais que je... voyant les autres coureurs dans quel état ils étaient euh... moi j'étais pas à pleine quoi. Donc euh... voilà c'était c'était un peu dur sur cette partie mais ça va.
1: Et on parle souvent la première chose que euh, ce, de la première chose dont on parle quand on parle de la diagonale des fous c'est euh, c'est euh, l'ambiance et la mentalité des gens euh, sur place. Qu'est-ce que tu peux en dire
0: Alors <rire> bon, il y en a qui vont pas apprécier mais euh, écoute Concernant les, tout, réunions, concernant les réunionnais, j'ai trouvé ça formidable. Par contre, je pense que nous, les métropolitains, on a quelque chose à revoir. C'est-à-dire, on a peut-être nos mentalités, euh, je sais pas. J'ai, j'ai vu quelque chose qui des, des choses qui m'ont déplu. Euh, certains coureurs qui parce qui faisaient le Grand Raid voulaient passer à, avant le Trail et euh, demander clairement, à bah, passer avant. Euh, nous, on fait ça. Nous, enfin voilà, ça je, c'est quelque chose que je trouve pas normal. Il euh, faut rester à sa place. Il y a pas d'hierarchie entre trailers. Euh,
1: voilà, mmh. et, et je dis
0: pas que c'est tout mon attention mais je, je pense qu'il y avait des petites habitudes, euh, voilà, qui, qui font que euh, bah, déjà pour les réunionnais c'est, c'est vraiment une, une fête nationale. Moi, je trouve le, le Grand Raid, c'est pas pour rien que c'est un trail où il y a des, du feu d'artifice, il y a les mecs, bah, je, il y a des, des bouchons, enfin des, des bouchons, des, des spectateurs pendant pendant sept 7, 7, 7 ou 15 kilomètres qui sont là, euh, euh, au beau milieu de la nuit, ils sont là aussi, enfin la musique. Ils, ils,
1: je te remercie d'ailleurs pour les images que tu as prises lors du départ, où tu filmes pendant un sacré moment sur ta vidéo. Donc bien sûr à retrouver sur Flow qui euh, les, les feux d'artifice que vous avez eus au départ. Et ah, euh, c'est... c'est quelque chose que je, je pense que c'était peut-être la première année. Je sais pas du tout. Mais je... c'était exceptionnel, quoi. Je,
0: je... Non, c'est pas la première année qu'ils font le feu d'artifice chaque année. Enfin, je ne sais pas depuis combien d'années, mais par contre, c'est vrai que je ne connais pas d'autres trials où il y a autant de monde, autant de ferveur. Euh pendant des kilomètres et des kilomètres. Et euh, au beau milieu de la nuit, tu peux être... Euh, tu te dis, merde, je suis tout seul, ça fait un moment que je marche. Et d'un coup, il y a des gens qui t'attendent au beau milieu d'un de sentier, avec un feu, euh, avec un feu et ils te remontent le moral Ils euh. ont toujours un petit mot gentil, franchement, c'est... Alors
1: ce qu'il faut, euh, ce que j'ai moi, entendu dire euh, à plusieurs reprises, c'est que ce, ce grand raid est euh, l'événement annuel de l'île et qui a permis de de rendre une visibilité à Lille qu'elle cherchait et effectivement c'est plus important que ce que l'on pense pour eux. Je, dis-moi si je me trompe mais c'est vraiment c'est c'est vraiment quelque chose de hyper important pour la réunionner la la diagonale des fous.
0: Ah mais tout à fait hein. Je vais je vais te dire euh, j'ai pas une anecdote donc nous euh, on est facilement identifié comme métro quand on arrive sur l'île. Hein. Et c'est euh, anecdote donc juste après mon mon passage où j'ai eu de la fièvre, je vais à la pharmacie pour, pour récupérer des patchs. Et, et je rentre, euh, et la femme, j'ai pas le mot à dire, elle me dit, bon, mais, par contre, avec le grand, vous savez que vous avez euh, 20% et tout sur sur les patchs. Euh... Ah bon Je <rire> mais comment vous savez que je suis de grand et Elle me dit, ah ben, ça se voit, euh, on a l'habitude. <rire> c'est vrai D'accord. que c'est pour eux, c'est... Euh... C'est, vraiment une... c'est leur événement, quoi. Ah ouais, mais ça c'est... va
1: même plus loin, apparemment. C'est, c'est même sociologique, quoi. Ça bah, dire, je pense euh... que c'est même
0: une fête nationale. Je ne suis pas ouais, sûr qu'il y ait autant de ferveur que, le 14 juillet, ça, malgré que, que ce soit un clair... territoire français. C'est quoi. clairement
1: ça. Je, je, j'ai vraiment hâte de, 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 de retourner à la Réunion et de, de pouvoir profiter de ça, quoi. C'est clair que ça fait envie. Ça fait
0: envie. Ah oui, je pense qu'il y a de, de sacrés hum, retombées euh, économiques. Mais hum, pour avoir un peu parlé avec le président euh, du Grand Raid, M. Euh, Chico, je crois. Et c'est vrai que mais ils mettent en avant le côté un peu euh, enfin le côté tradition de ce grand raid, euh, ils veulent pas trop évoluer un peu comme l'UTMB enfin mm-hmm. je vais pas dire du mal l'UTMB mais Non non, non
1: mais ils veulent, ils veulent, ils veulent, effectivement ils veulent je pense que dis-moi si je me trompe mais ils veulent garder le côté un peu authentique de, de la Jack du Départ
0: enfin du fait. départ de,
1: ils veulent garder l'aspect authentique même si c'est vrai qu'il y a énormément de monde mais je pense qu'ils veulent pas trop moderniser justement pour rester dans cet aspect authentique de l'île et je pense qu'ils ont raison de mon point de vue.
0: Ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est pour ça, peut-être aussi, qu'ils sont en partie du, du World Champion. Le, le, euh, Ultra Trail World Tour. Ouais, Ultra Trail World Tour, ils, sont, ils en sont sortis, justement, cette année. Mmh,
1: parce que ça leur convenait, ça convenait certainement pas à leur, à leur mmh. idée. Je, je vais <rire> expliquer pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, sur la Diagonale des Fous, cette année. Euh, je crois que c'est au début de course, si je ne me, si me trompe pas, il y a eu un, alors un, un défaut de balisage volontaire ou non, euh, avec le euh, Zembroka qui a mal aiguillé en fait les coureurs de la Diagonale et qui les a amenés sur le mauvais chemin. Voilà, donc ce qui a fait perdre un certain nombre de temps au, pro- au tout premier euh, qui a effectivement euh, suivi le, ce mauvais chemin. Et euh, ça fait grand bruit euh, au travers de toute la communauté. Donc, toi, toi tu disais que tu as subi aussi Alors, le, je l'ai la pas au
0: début mais nous c'était une erreur de balisage. C'était nous euh, qui, qui étions l'origine de l'erreur et pas le baliseur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a un moment donné, on s'est trompé, quand tu suis bêtement une file, euh, mais, euh, moi je me suis posé c'est question, j'en ai parlé à un trailer, et, et non, c'est là, c'est là. Bon, et en fin de compte, on l'a on a pas fait énormément, on a fait 6 ou 8 kilomètres de plus, mais euh, c'est, c'est un peu déroutant quand tu reviens au même endroit, tu fais une boucle, tu reviens au même endroit où tu étais, et tu perds du temps, on a la fatigue, c'est vrai que... Après il y, 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 y a
1: beaucoup de, de, de trailers et d'ultra trailers qui, qui, qui reconnaissent cet aspect-là, c'est que apparemment c'est, c'est mal balisé, et que c'est plus compliqué. Mais euh, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi le, le, charme de, euh, le, le, le charme de ce trail-là, quoi.
0: Ouais. Non, moi j'ai pas. Enfin, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y a eu eu trouvé? un mauvais balisage. Après, effectivement, eux, euh, ben, les premiers qui arrivent, euh, ils ont eu ce, ce, ce mauvais euh, balisage qui en fait, qu'il y en a qui n'ont pas pu euh, performer ah, comme ils performer, le souhaitaient, voilà, avoir la place qu'ils voulaient. Donc, euh... mais bon, après, c'est, on le sait, c'est, personne n'a crié scandale, donc, c'est des choses qui arrivent, voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut être humble. Mmh. C'est quelque chose que je retiens, c'est, voilà, c'est ça, il faut, faut être humble dans sa manière de, 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 voir, l'aborder. de l'aborder, de voir la course, euh, voilà, euh, surtout la, la première année. Il voilà. ne mmh. faut pas avoir d'objectif chrono parce que, après avoir parlé avec euh, tous les trailers qui ont fait leur première euh, jag, euh, bah, ils, étaient tous, euh, ils avaient tous surestimé la course. Et ils, ils étaient tous dans des chronos enfin, euh, 5 ou six heures de plus, voire, voire 10 heures de, de plus. Que donc ils ont sous-estimé le... Tout à fait. Il y a, c'est, dès, comme je le... t'avais expliqué, mmh. c'est euh, peut-être la gestion du sommeil. Le... Il y a plein de choses, de paramètres qu'on n'a pas, le, le terrain. Euh, donc, euh... Et l'humidité,
1: comment tu as géré ça C'était humide ou pas plus que ça Comment ça a été comment Oui, ça s'est passé
0: c'était humide, c'était tropical, mais après c'était... Euh... On va dire que c'est pas ça qui gênait le plus, c'est les variations de température sans arrêt en fait, c'est-à-dire mmh. tu tu passais de tu montais de 100 mètres ou tu descendais de 100 mètres tu avais beaucoup d'écart de température, donc tu finalement tu levais une veste, tu remettais, tu donc alterner les vêtements, ça, c'était un peu compliqué, donc il fallait mettre faire sécher une veste derrière et voilà, il fallait gérer quoi. Donc euh... après je pense que c'était une édition où on a eu assez de chance, mmh. le temps était assez clément. Pas il y a pas eu non il y a eu des petites gouttelettes mais pas, pas de pluie vraiment que la première nuit où il a fait vraiment froid il y a beaucoup de trailers qui, qui en ont souffert mais après il euh, y a eu des éditions, des éditions pires que ça apparemment donc euh, mm-hmm. nous ça va on a été on va pas se plaindre
1: d'accord bon et euh, dernière question avant d'enchaîner sur la sur la conclusion de cet épisode tu euh, tu l'as trouvé vraiment dur euh, en ce qui concerne le terrain, en ce qui concerne les conditions de manière générale. C'est quoi qui t'a paru le plus compliqué dans cette dans cette diagonale
0: Ah ben moi, euh, ce qui m'a paru le plus compliqué, c'était vraiment Koto Carvajal.
1: Ah c'est le, la chose qui t'a marqué
0: c'est, Ouais ouais, c'est vraiment euh, j'ai trouvé ça interminable. Je, je le sommet, on le voyait jamais arriver et la descente vraiment dure. Euh, la descente de Maido vraiment euh, pour moi, elle était plus dure parce que j'étais dans un moment où je souffrais plus en descente qu'en montée mm-hmm. Donc vraiment la descente du Maido, je l'ai pas trouvée dure en soi mais interminable, vraiment très longue, C'est, je crois que c'est 16 km de descente. Donc euh, je crois que j'ai mis, euh, si je dis pas de bêtises, euh, presque 5 heures pour descendre. D'accord. Donc euh, vraiment j'ai, j'ai capoté, hein, je voyais plus le bout. Mais après euh, finalement les montées, euh, non c'est quelque chose que je gère assez bien et qui n'ont pas été si difficiles que ça, mis à part celle de Koto Carrigan qui était vraiment technique. que... Euh, voilà, donc c'est et ça c'est et c'est c'est ces, fameux, et
1: ces fameuses marches, ces fameux escaliers dont tout le monde parle. Euh, tu, c'est quelque chose qui t'a gêné ou tu
0: bah, Le Maïdo passe tout seul parce que, euh, du coup, comme je t'ai dit, c'est les encouragements. Tu, ils font. Que et tu, tout
1: tu, le long tu sais, du Maïdo il y a des encouragements. Tu ou les, c'est les entends. Certaines parties, tu les entends d'en bas, en fait.
0: Du bas, tu les entends. D'accord. Bon, même si tu sais que c'est très loin, que tu, euh, voilà, que tu, tu vas mettre du temps à arriver, mais c'est, c'est, voilà, tu, ça, ça te remet de. Euh,
1: de l'entrain, euh, ouais, ouais, de la tu, motivation, du
0: carburant pour pour avancer. Pour et du coup euh, le maïdo euh, bien que ça a été moi ça a été dur par rapport à la chaleur. Donc euh, vraiment j'ai pris des coups de soleil, euh, voilà mm. j'ai, j'avais vraiment très chaud. Après la montagne elle-même, je, je m'arrêtais parce que j'avais vraiment trop chaud quoi. C'était euh, pas finalement pas parce qu'elle était si dure que ça.
1: Tu l'as fait un peu de journée en plus j'imagine.
0: Oui je l'ai fait. Euh, bah, on m'avait dit il faut pas la passer. Euh, en plein après midi Donc je crois que je l'ai passé, moi, entre 11h et midi, si je me rappelle bien. J'ai commencé à la monter entre 11h et midi. Mm-hmm. Donc, j'ai évité la grosse, euh, grosse, gros grosse chaleur. chaleur mm. Bien qu'il mais faisait dé- très chaud mais déjà.
1: déjà, tu as souffert de ça Ouais,
0: ouais. Mm. j'ai vraiment souffert. Donc c'est vrai qu'une fois que tu arrives en haut, bon, c'est, c'est la délivrance. Quoi.
1: D'accord. Ouais. Et euh, les paysages, euh, on dit souvent que notre précédent invité, euh, dans, dans le deuxième ou dans le troisième épisode, Zin disait que c'était pas les plus durs, mais les plus beaux, tu confirmes ah ouais. Ah c'est ouais. les plus beaux, euh, c'est les plus beaux sentiers du monde. On
0: peut passer de la jungle tropicale à, à des à des moments où on se croirait dans les Alpes, avec des prairies, avec des vaches. On, on comprend pas en fait. On voit des cocotiers. Et la seconde d'après, on voit des on voit des vaches dans un pré. <rire> on se demande où on est. Donc euh, non non, c'est vraiment il y a il y a il y, y a tout pour faire un beau trail. C'est... Ah,
1: mais c'est, c'est pour moi c'est la c'est je dis ça pour, je connais pas la diagonale des fous mais je connais la réunion elle-même c'est l'île de toutes les de tous les paradoxes et de tous les c'est à dire qu'on peut passer moi moi quand j'y étais allé euh, on était passé de Saint-Gilles euh, euh, à 20 degrés le matin et on était monté euh, au, 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 piton, au, au piton des neiges euh, euh, avec euh, 3 degrés euh, non c'est, c'est euh, c'est hallucinant, cette, cette île est hallucinante. Je pense que c'est, je, je pense qu'à vivre et notamment quand quand on fait la diagonale des Fous, qu'on passe au travers les à travers les, les sentiers qui sont qui sont prévus dans la dans la diagonale, c'est exceptionnel quoi.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est, c'est quelque chose que, que, qu'on n'oublie pas de toute sa vie. C'est euh, ça, ça marque n'importe quelle personne, n'importe quel trailer. Je pense c'est pour ça que je, quasiment tout le monde veut le faire hein, ce, ce, ce trail. Mm-hmm ou le refaire même et je comprends aussi que les réunionnais veulent il y en a beaucoup qu'ils font chaque année et d'ailleurs un grand respect pour les je crois les deux personnes les plus âgées qui l'ont fait je crois que c'est plus de 70 ans c'est 71 77 ans je crois l'homme et la femme si je me trompe pas franchement ils ont un grand mérite d'avoir fait ce grand raid quoi
1: les doyens c'est 71 et 77 ans
0: je crois, ouais, si je me rappelle bien. Ouais, faut, on va qu'on... qu'on vérifie. Je crois que le, l'homme est plus âgé que la, que la dame, mais euh, je crois que c'est ça. Ouais.
1: Exceptionnel, exceptionnel. Mmh. Bon Julien, je te remercie d'avoir euh, partagé avec nous ce moment. On va faire un petit quiz euh, comme habituellement sur les sur les podcasts. Alors euh, le, le principe est simple, c'est il faut que tu me donnes des réponses le plus rapidement possible et sans réfléchir.
0: Ah, on va essayer.
1: Alors plat favori après l'ultra. Pâte. <rire> Boisson favorite après l'ultra. Bière. Mais ah.
0: <rire> mais tout le monde dit la même chose, c'est pas drôle. Faut que... ah, ouais, non, mais après c'est sa bière parce que pendant... juste avant on n'en boit plus pendant des mois. Et donc euh, et...
1: la dodo est là ou? ou la dodo n'est pas là.
0: Ah la dodo était là. Ah, la dodo est là. ah oui ah, elle ouais. était là. Elle était, elle était même grande elle la dodo. Était bien,
1: <rire> elle était bien là. Ah, la dodo est là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la, c'est la bière mythique de la, de la Réunion parce que le dodo c'est le, c'est l'oiseau euh, disparu. emblématique disparu euh, de la Réunion. Sable ou neige? Neige. Racine Verglas? Racine. Racine. Mmh. Ah bah oui. Forcément. <rire> <rire> Forcément. Courir de jour, courir de nuit.
0: Ah, jour. Euh...
1: Seul ou accompagné Seul. Avoir une grosse crise de crampe ou avoir une grosse des gros de gros maux d'estomac crampe crampe mm-hmm. Bon, ben Julien, je te remercie énormément euh, pour avoir répondu à toutes ces questions. Et merci puis, à toi. Euh, je te souhaite une bonne continuation et certainement qu'on de, on se retrouvera sur un sur un peut-être un prochain épisode euh, du Let's Ride Podcast et je te remercie encore de nouveau d'avoir participé à, à notre émission.
0: Ben merci. Allez, salut Salut à toi Et voilà,
1: cet épisode du LTP est à présent terminé. Et j'espère que le contenu ainsi que le format vous a plu. De mon côté, ça a été un agréable moment de partage et d'échange avec Julien. Et je le remercie de nouveau d'avoir participé au Let's Ride Podcast. Et je ne doute pas que nous serons amenés rapidement à faire des sorties ensemble dans notre bonne vieille chaîne de la Sainte-Baume. Si vous souhaitez rejoindre Julien bonifé alias Floki sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, eh bien rien de plus simple, il faut simplement aller sur Floki F-L-O-K-I-T-R-I-L, A sur les différents réseaux et vous aurez facilement accès à tout son contenu. Et en ce qui concerne le Let's Try podcast, vous pouvez me rejoindre et rejoindre la communauté qui s'agrandit de jour en jour et pour cela je tenais à vous remercier encore de nouveau. Sur les différents réseaux sociaux, Donc, euh, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try ainsi que sur la chaîne YouTube à Let's Try. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir euh, un mail par mois contenant des informations exclusives concernant les nouveaux invités euh, ou autres euh, sujets divers et variés, Euh, Vous n'avez qu'à vous rendre sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram et euh, cliquez sur le lien qui vous ramènera sur la page d'inscription de la newsletter. Vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse mail et vous serez donc inscrit euh, à cette newsletter que vous recevrez chaque mois. N'hésitez pas afin de faire grandir la communauté du LTP à en parler autour de vous, c'est très important, le podcasting euh, euh, a ceci de particulier qu'il... qu'il est difficilement partageable de manière simple et donc le bouche-à-oreille a une importance fondamentale pour la popularité de ce type de, de, de support audio. Et enfin, comme la plateforme Apple Podcast d'iTunes constituant presque la moitié des écoutes de, de l'émission, pour les utilisateurs d'Apple, n'hésitez pas, à, si vous appréciez le projet, à noter avec 5 étoiles et à mettre un petit commentaire, ceci a une énorme importance pour la visibilité du podcast. Mes chers trailers et mes chers trailers, j'espère vous retrouver dans un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure La route
0: Là où on va, on n'a pas besoin de route